0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 자기 자신의 이익이 침해되는 경우 혹은 내게 이익이 안 되는데 타인에게만 득이 되는 경우 내 이익을 침해하지 말라는 말만 하면 그다지 설득력이 없으니까 세금 낭비라는 말을 쓰는 사람과 언론이 많습니다. 국립의료대학원을 만드는 것이 세금 낭비 반려견 등록비용 지원이 세금 낭비 사학진흥재단이 짓는 저가 행복기숙사가 세금낭비 재소자 인권관리 강화에 드는 비용이 세금낭비 등등등 진짜 세금낭비도 어딘가에 있고 그걸 감시해야 하니까 입법부가 있는 것입니다만은 제가 보기엔 쓰일만한 곳에 쓰였는데 누군가가 보기엔 세금이 낭비되고 있는 복잡한 상황들도 많은 것 같습니다 넘쳐나는 세금을 낭비한다는 주제의 기사와 평론의 흥미로운 점은 그렇다면 세금을 잘 쓰는 법은 무엇인가에 대한 고찰이 없다는 것입니다. 물론 평론은 지적만 하면 되지만 제안에 대해 지적, 대안에 대해 지적, 지적들 뿐이니 호흡이 가빠집니다. 자본주의에 충실한 사람들이 무정부주의자 흉내를 내는 것처럼 보인다는 거죠. 적자 생존, 아무도 믿지 마라. 녹정기는의천도롱기는 문학작품으로만 즐겼으면 좋겠는데 그게 곧 현실세계관인 사람들이 너무 많습니다. 이런 말을 하니 떠오르는 사람이 있군요. 덕진인이 상각났다는건 아닙니다. 오늘 해줄 얘기가 뭡니까?
2: 얼마 전에 죽은 사람의
0: 이야기입니다. 잠시 후에 시작하겠습니다. 광고를 듣고 와서 그것은 알기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트 시5 전화 영어 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 한국이 처음 만난 반값 생리대 29 데이즈 액세스몰 음향기기 섹션에서 도와주고 있습니다.
2: 부족합니다. 당신의 실력을 충분히 높일 수 있는 최적의 시간. 25분간의 전화 영어.
0: Perfect 25.
1: 1년 중 레노버 노트북이 가장 저렴할 때는
2: 얼마 남지 않은 블랙프라이데이. 지금 바로 엑세스몰에서 레노버 특가를 확인하세요.
1: Lenovo. For those who do.
3: 레노버에서 블랙프라이데이 행사를 실시합니다 대국적 기업이니까요 네 19일부터 25일까지 행사 기간 동안 PC 전 상품 17% 할인합니다 레노버가 PC도 팝니다 거기에 XSFM 추가 할인 코드를 넣으면 은 여기다 3을 더해서 20% 할인됩니다 네어 유명상 PD님은 올해 할인율 중 최고의 할인율이라고 하네요 레노버의 경우에는요 네네 꼭액세스몰에경유해서 가셔야 코드가 적용이 됩니다 네이점 유념하시고요 그리고 액세스몰에서도 몇 개를 뜯어왔습니다 네 블랙 프라이드
0: 헬이스몰에서 블랙프라이드 이용 한국 레노버 노트북을 얻어왔습니다 네. 뜯어왔습니다. 네.
3: 투인원 태블릿, 올인원 PC, 그리고 노트북 각각 한 대씩 공수해왔습니다. 네. 리퍼비시가 뭐예요?
0: 리퍼비시는요. 단순 변심 반품, 혹은 약간의 고장이 있었는데 고쳐놓은 물건. 새것과 그다지 크게 다를 바가 없는데 어, 정책상 새것으로 분류할 수는 없는 물건이죠. 네. 그 물건을 하나씩 가져왔습니다. 네. 모두
3: 미개봉이고요. 네. 어, 가격적인 메리트는 확실히 있습니다. 2인원 태블릿 같은 경우에는 윈도우 10 정품이 포함된 가격이 199,000원입니다. 만 그렇습니다. 네. 저희도 그, 안 남깁니다. 그렇죠 여기서 정품, 정품값을 빼면 태블릿 가격은 한 5만원인 셈이죠.
0: 네. 아톰이에요.
3: 네. 어, 몇대 내놓으라고 이제 이면사 PD님이 전화기를 붙들고 사정사정해서 얻어냈고요. 딱
0: 3대고, 어, 정말 딱 3대밖에 없습니다.
3: 네. 네 이, 각각 한대씩밖에 없습니다. 이게 네. 오픈이 24일에 될 예정인데요. 24일 언제 될지 모르니까 운 좋은 분이 가져가실 것 같습니다. 뉴스라운드업
0: 히스토리 인러 메이킹 뒤에 녹음 내용이 매우 길 것이라는 걸 제가 예측하고 있습니다. 앞에 저 앉아있는 사람들이 저렇기 때문에 구성이 예, 뉴스 라운드업을 매우 빨리 하겠습니다. 네.
3: 먼저 어, 부국제와 관련한 저희 그아이실 메인 피디님의 예언이 또 틀렸습니다.
0: 그렇습니다. 부산국제 영화 그렇줄 그렇, 그렇, 그렇 알았습니다. 윤세민의 디은 알고 있었습니다. 네. 그리고 저의
3: 예언이 맞았죠. 네. 그러니까 예언을 할 때마다 한국은 안되라는 예언을 할 때마다 한국이 좋아지고 있어요. <웃음> 어 부산국제영화제에서 시간의 수당 미지급에 대해서 사과했습니다. 네. 그리고 이에 대한 대책 마련을 논의하겠다고 밝혔습니다. 네. 당장 올해 미지급된 금액이 중요하죠. 음. 어 이거는 부산시하고 논의하고 시정조치하겠다고 했는데 네. 정확히 언제까지 주겠다는 말은 아직 없습니다.
0: 그렇습니다. 따라서 어 그날 저 방송에 출연했던 그청년위의원의나연 팀장 같은 양반들이 무엇을 할지가 보 권합니다. 부산시의회를 만날 거예요. 네 그리고 저희들이 예측해 드렸죠 어 부산시의 초선 민주당 의원들은 최소한 앞으로 3년 정도는 일을 잘할 것이다 음. 네네아 그리하여 제 예언은 당연히 틀렸고요 다음이요네
3: 삼바 이야기입니다 삼바 바이올로직스에 대한 이야기입니다 어이 상속 과정은 너무 복잡하고 너무 기상천외합니다
0: 아이고 왜 함부로 상속이라 그래 아직 결정 안 났잖아요. 의무론입니다. 그래서 그 제일 적절한 표현은 KBS에서 봤어요. 자본주의 헌정 물란 사건.
3: <웃음> 와 상속을 풀려고 진짜. <웃음> <웃음> 그게 제일 적절해 보여 제가 보기엔. 네. 어, 증권선물위원회에서 삼성 바이오로직스의 분식회계 혐의를 검찰에 고발했습니다. 네. 즉 분식회계 혐의가 어, 보인다. 분식회계라고 음. 인정을 한 거죠. 네. 그리고 삼성바이오로직스는 자사 홈페이지에 분식회가가 아니라는 글을 올렸습니다. 그렇습니다. 그러자 여기에 증권선물위원회가 이를 두고 다시 이거는 회사의 일방적 주장이라면서 반박했습니다.
0: 그렇습니다. 제가 처음에 봤던 그 포털에 삼성바이오로직스 홈페이지 글 하고 증선이 반박을 비교해놓은 기사가 있었어요. 네. 별 내용이 없었어요. 근데 제가 오늘 방송 준비하면서 다시 보려고 어, 다음 탑에 걸려 있었거든요. 네. 다시 봤더니 몇 시간 뒤에 사라졌어요. 어, 그래요? 뉴스재휴평가위원회 뉴스재휴 및 제재심사 규정에 따라 노출 중단된 기사입니다. 사라진 거예요. 근데 이런 일이 많거든요? 네. 저는 이런 일을 하니까 종종 보는데, 그래서 정말 그, 다음과 네이버의 그, 뉴스페이지 다루는 사람들, 제가 연구해 보려고, 아무튼 몇 년째 지금 노려보고 있는데, 아무튼, 그, 중요한 건, 아 이런 일로 무너졌던 회사, 한국 말고. 앤론 뭐 네. 같은 데 비교를 합니다. 그 제프리 스킬링이죠. 그 CEO는 24년 형 받았습니다. 그리고 옥에서 죽었죠. 그 세상이 물론 또 바뀌었어요. 달라진 것도 있어요. 저희 같은 게 사람들이 중요한 게 아니라 기존에 있었던 레거시 미디어들도 계속 다뤄요. 지상파가 열심히 하고 있고 이거 잘안안 다루는 매체 지금 조중동이랑 매경환경 정도밖에 없습니다. 제가. 네. 미친듯이 뒤져봤는데 웬만한 데들 다 직접 취재하는 기자들 베테랑들 갖다 부어놓고 증선이 다니고 금융이 다니면서 계속 물어보고 취재하고 있어요. 다만 이제 대신에 조중동하고 매경환경은 그런 기사들이 들어갈 자리에다가 사람들을 겁을 주는 기사를 넣었죠. 이제 바이오주 대장이 무너져가지고 큰일났다 이제. 음, 네, 네. 거기 쏟아 부어진 국부가 얼만데 큰일났다. 그러니까 주식 시장이 안 좋아졌을 때부터 삼성바이오로직스하고 엮는 기사들을 계속해서 풀고 있거든요. 네. 이상한 건 주식 떨어질 때 첫날부터 저러는 걸로 봐서 주식 시장의 하락을 너무 예측했다는 듯 반가워하고 있어요. 거기서 제가 더 나가면 음모론이 될 테니까 더 생각하진 않을 텐데. 어 이거 알고 있었다는 듯이 반가워한다는 눈치는 너무 많이 보였습니다. 시간이 없어요. 빨리 넘어가겠습니다.
3: 네 다음 소식은 민주평화당이 난데없이 술과의 전쟁을 선포했다는 소식입니다. 이 뉴스를 꼭 이번 주에 전달해드리고 싶었습니다. <웃음> 음주 관련 7대 정책을 입법화하겠다고 밝혔는데요.
0: 이용주를 꼼짝 못하게 하는 법. <웃음> 그렇죠. <웃음> 이용주 의원을 네.
3: 어 그러니까 다, 마시, 다 마시지 마. 약간 이런 느낌이죠.
0: <웃음> 그러니까 너무 화가 난 거야. 아무도 마시지 마. 아무도 마시지 마. 시가 설명드릴게요. 이것도
3: 이유가 있어요. <웃음> 어 이제 이 음주 관련 실제 정책은요. 공원이나 광장 등에서 음주를 금지하고 음. 음주 강요 행위를 폭력으로 규정한다는 이야기인데 뭐이 정도는 우리가 이제 당연히 필요한 과정이긴 합니다. 그렇습니다. 근데 이제 그 뒤에 주류 광고 금지, 네. 영상 매체에서 술을 마시는 장면 방송 금지, 음. 주류 회사의 축제 협찬
0: 금지 등도 제시했습니다. 제가 좀더 똑똑한 단어를 써서 이제 정책 기조를 비판하고 싶은데 그럴 수가 없어요. 너무 나갔다. 음. 이런 말 바, 말고는 표현하기가 좀 어려운 게 이것도 저 빨리 얘기할게요. 그 제가 맞을 때도 있는데요. 이 정당은 정말 자민연을 많이 닮았습니다. 아이디어도 좋고 네. 포퓰러할 포인트도 알아요. 네. 예를 들어 뭐 자민연이 오랫동안 밀어붙였던뭐 북한 인권 문제 이런 거 있잖아요. 음. 근데 모여서 내놓는 아이디어가 너무 나가요 지금 할수 없는 것들도 내놔요
3: 아, 회의진에 행 브레이크를 걸만한 사람이 없군요
0: 양대정당하고 다른 점이 있다면 이 평화당이 내놓는 정책기조들을 볼때 맞는 말을 하는 것 같은데 국민들이 보기에도 이거 아니다 싶을 정도로 나가요 예, 음. 네, 매력 없도록 나가요 네네. 반발짝씩 핀트가 어긋나요 그리고 귀여워요 (웃음) 깜짝이야 핀츠가 어긋나고 너무 나가고 귀여운 건요 보통 노인네들 아이디어거든요 노인네들만 모였을 때 나오는 아이디어 (웃음) 제가 너무 무식하게 말해서 죄송합니다 근데 저는 그 평화당에 참 주목하는 사람인데 아 여기서 뭘 내놓을 때마다 지적인 토론이 오고 가지 않나보다 저기 그런 생각이 네. 너무 많이 듭니다.
3: 네. 정그 사람들은 뭐이 아이디어가 나갔고 안 나갔고보다는 이제 이용주 의원 처벌이나 제대로 해라. 그 그렇죠. 네, 그런 의견이 많죠.
0: 저는 칭찬하고 싶은 게 이런 저 뒤에 나오는 주류 광고 금지하고 이런 저 뭐냐 금지법 같은 이런 것만 <웃음> 통과되지 않으면 나머지들은 예뭐 로비에 볼만하다 좋다고 네. 생각합니다. 보통은 이제 그 국감 끝나고 그 예산 초기 시즌이란 말이에요. 여의도는 이때쯤 보통 이제 그 시사 프로 비수기라고들 생각들 많이 하는데 음. 큰 뉴스가 너무 많네요. 빨리 빨리 하겠습니다.
3: 네 마지막 뉴스입니다. 해경 군김 씨에 대한 의혹이 매일 같이 나오고 있습니다. 그렇습니다. 경찰에서 수사를 하면서 매일 다양한 증거들이 나오고 있습니다. 최근에는 그 안드로이드를 아이폰으로 바꾼 시기가 불거졌죠. 그렇습니다. 그리고 이제 오늘 오전에 나온 뉴스는 폰버린 뭐 얘기 사실 모르시는 분이 어디 있습니까? 네. 네. 방송이 나갈 때쯤에는 이미 또 이게 엄청 커져 있을 거예요. 음. 네, 지메일 아이디와 동일한 다음 아이디가 있었는데 네. 이 아이디가 올 4월에 탈퇴를 했어요. 그런데 음. 이 아이디의 마지막 접속지가 이재명 지사의 자택으로 확인됐다고 알려졌습니다. 그렇습니다. 직접 쥔건 아니에요 이것도 맞아요 그 트위터의 마지막 접속지가 이재명 지사의 자택이 아니고 음. 그 아이디랑 동일한 구글 아이디랑
0: 동일한 다음 아이디니까요 네 어느 작전 세력들이 또 댓글을 달고 있는지 모르겠습니다. 이건 너무 핫하기 때문에 작전 세력이 어딘가엔 분명히 있고요. 양쪽 모두에 양 잔지, 삼 잔지, 사 잔지 모르겠습니다만 이 싸움의 경우에는 그뭐 너무 핫하다 보니까 앞으로도 지금 저희가 이 얘기를 떠들고 있을 때도 뭐 뭔가 또 새로운 게 터져 있을지도 모르고 그리고 디테일한 그림은 팟캐스트에 극한의 전문가들이 너무 많기 때문에 한국에는 네. 저는 그냥 뭐 뜬구름 잡는 소리나 빨리 하고 더 뜬구름 잡는 소리 얘기 들으러 덕진에 넘어가겠습니다. 그. 제가 그냥 슬쩍 지나가다 손희상 선생하고 이런 얘기했습니다. 두테르테나 트럼프에 대한 수요가 한국에도 있다고요. 그걸 채워줄 선두 주자가 이재명이라는 건 이제는 저는 2년 전에 말했을 땐 아무도 듣지 않았지만 지금은 뭐 동의하시는 분들 많을 거라고 생각합니다. 근데 이제 그 사람들하고 다른 점이라면 이재명 도지사는 소속 정당이 중도 정당이라는 정도, 그 게다가 여당이라는 거 정도. 또한 급할 것도 없고 저는 주목도 안 하는 게. 정신건강 좋다고 생각하는 게이 정도의 자범에 해당하는 범죄고 이게 재판에 들어가면 빨라도 2년 길면 3년 걸립니다. 음. 도지사 임기 끝나고 대선도 옵니다. 게다가 이 결과로 물론 뭐1 0 1종가뭐 선거법 관련해서 그 친족이 이래도 직을 이룰 수 있는 공직자가 그런 법도 있는데 적용된 케이스는 제가 못 봤고요. 이 결과로 김혜경 씨한테 벌금 혹은 금고가 주어져도. 정치인 이재명이 신세가 달라질 일은 없다고 저는 믿고요. 그렇다면 최악은 다음 대선 때 탈당한 다음에 매번 대선 때 나오는 대안세력 3위나 2위 하는 사람. 그게 되는 것. 최대는 여전히 민주당 대선 후보군. 달라지는 게 여기서는 크게 없다. 다만 오늘의 방송의 주요 예고편이 됩니다. 제가 정말 많이 생각하거든요. 그저 인성이 좀 하자가 있다. 네. 어~ 혹은 자기 가족의 인성에 하자가 있다 대처하는 방법이 인간적으로 존경할 만하지 않다 사실은 이게 제일 중요한 논쟁거리인데 지금 이~ 그래서 제가 안 다루고 싶어 하는 건데 한국인들은 혹은 그~ 한자 문화권의 사람들은 왜 이걸 정치인의 중요한 덕목으로 보냐 역사에 트라우마가 좀 있는 거죠 그런 얘기를 이따가 예 덕질인과 함께 나눠보도록 하겠습니다 우리는 정치인에게 뭘 중요시하는가 음. 어떤 점에서 섹시함을 느끼는가에 대한 얘기 그렇습니다. 윤세민네이터입니다 수고하셨습니다. 네. XSFM입니다. 유해물질
1: 무첨가. 잘 만들고 체갑. 29 days.
0: 그것은 하기 싫다. 2 9 4회 목요일 순서입니다. 유승윤 정인 프로듀서입니다. 윤세민네이터 광고를 했고요.
3: 네, 안녕하십니까.
0: 네. 홍성갑 덕질인이
2: 앉아있고요. 안녕하십니까.
0: 네. 어, 이번 주는 문학 주간입니다. 네. 다음 주도 그렇게 될 수는 있습니다만은 그건 뭐 다음 주에 알려드리기로 하고 문학 주간이라서요 이경혁 문학인도
1: 앉아있습니다. 안녕하세요. 진짜 문학인이 되버렸네요. 그렇습니다. 예. 이 태블릿은 살만하네요. 왜요? 그, 아 그래요. 네. 장난 아니. 진짜 싸. 네, 대, 대박 싸. 네. 예. 그렇죠. <웃음> 아, 저 가격 듣고 지금 <웃음> 광고 때 깜짝 놀랐습니다. 네. 그 네, 윈도우즈 10 홈이 들어있고요. 예.
0: 그운
2: 좋은 세명중한 분이 되실
0: 수 있겠군요. 그렇습니다. 어, 아톰 이 태블릿 필요하신 분들 한번 알아보시기 바라고요. 그건 광고고.
2: 예. 어, 문학 얘기를 하게 됐습니다, 오늘? 예, 그렇습니다. 음. 정확히는 이제, 어, 협의의 문학이 되겠죠. 좁은 의미의 문학. 아, 그건 그래요. 네. 네. 오늘은 게임문학 시간은 아닙니다. 그렇죠. 음. 먼저, 1954년에 홍콩과 마카오로 가보겠습니다. 아, 그렇군요. 전쟁이 끝난 지, 얼마 되지 않은, 몇년 되지 않은, 한 10년쯤 된? 음. 중국에 붙어 있는 식민지.
3: 아 오늘 어. 덕진이 원고 잘 썼나 보네요. 왜요? 저 말투 원고 자서, 잘 썼을 때 말투예요. 어 맞아 그래
2: 이거.
0: 좀. <웃음> <웃음> 그런 걸 써? 그런 게 있냐? <웃음> 편집 덜 해도 되는 말투. <웃음> <웃음> 그런 게 있냐고 야야야 야, 야. <웃음> 단어 하나 읽고 2초 동안 가만히 있않아 <웃음> <웃음> 아니 그리고 이렇게 잘 썼구나 빨리해라. 이, 이 자부심이 느껴지잖아요. <웃음> 맞아 맞아 맞아. <웃음> <웃음> 문학기는 몰랐을 거예요. 저희가 이런 거 평가하고 앉았는지. 형제님 <웃음> <웃음> 거기서 웃고 계시면 안 됩니다. 아, 제표를
2: 들어주셔야죠. 아 그런 거예요? <웃음>
0: 홍콩과 마카오로 가봅시다.
2: 네. 도박을 하는 것은 아닙니다. 네. 당시에는 이제 오공의이라는 이름의 무술가가 있었습니다. 오늘 나오는 인명은 우리식으로 읽도록 하겠습니다. 네. 오공의는 태극권의 일파인 오파 태극권의 장문인이었습니다. 음. 8대란 말도 있고, 50대란 말도 있는데, 현지에서 확인해 진 못했으니까 격차, 뭐.
3: 격차가 너무 크지
2: 않아요? 그러니까 50대는 뭐 자기네 오파 태극권을 아, 환당고기처럼쭉 위로해서 뭐
1: 무당파까지 음. 포함하고 먹뭐 이런 거였겠죠. 아, 나이가 50대가 아니라. 네. 또 뭐, 그럼 나이가 8대 이상하다. 잖아 나이는 5 0대다면서 뭐. 아, 네. <웃음> 저, 연문에서
0: 보면은, 그, 장문인들이 빨빨리 많이 죽잖아, 요 <웃음> 자주 교체될 수도 있고. <웃음> 아, 그죠. 아, 네. <웃음> 그, 전쟁 때는. 네. 네.
2: 그리고 진극부라는 무술가도 있었습니다. 백학문의 음. 문주긴 했는데. 음. 백학문의 사람이니까, 백학권을 수련했고요. 응, 음, 되죠. 복싱도 네. 수련한, 음. 역시 무술가였어요. 음. 진극부라는 사람은 근데 슬프게도 이소룡과의 대결에서 얻어 터진 것으로 더 유명하긴 합니다. 음, 아, 그렇군요. 이소룡이 진극부와의 대결에서 힌트를 얻어 영춘권을 졸업하고 절권도를 창시했다라는 루머가 있어요. 음. 어쨌든 오공의와 진극부 두 사람이 음. 마카오의 신화원이라는 곳에서 비무대련을 하게 됐습니다. 비무대련이 뭐예요? 대련. 그러니까 대결. 대결. 쇼다운. 대신에 비무는 이제 룰을 정해놓고 하는 경기죠. 아, 아 예, 예, 예. 양쪽이 모두 다 동의한 약간의 룰이 있는. 음. 오공의가 아무래도 태극권의 일파니까... 음. 태극권을 찬양하면서 다른 주먹무술들을 폄하했어요. 음. 진극부은 이에 반발을 했죠. 그냥 뭐 게시판 싸움이네요. 네. 그래서 성사된 비무입니다. 음. 생각해보면 이 시대는요. 총포가 발전한 지좀 오래돼서 음. 근접무술과 냉병기가 전장에서 거의 쓰이지 않게 된 데다가 음. 치안이라는 게 이전 시대와 비교할 수 없게 안정이 됐잖아요. 음. 그래서 중국에서의 무술 대결이 100여 년 동안 끊겨 있었습니다. 아 무술 대결이 불법인 거예요? 불법이기도 하지만은 음. 동시에 무술가들도 좀 자제를 한 것이죠. 음. 치안도 좋고 게다가 어 자기네 비전이 좀세어나가는뭐 이런 것도 좀두려워 했다고 해요.
1: 음. 아니 뭐총 쏘면은 저기 뭐 무술 백날 해봐야 <웃음> 소용 없으니까.
3: 그거는 저기 인디아노던스에서 음. 그잘 예. 나온 장면이 있죠. 예. 아니
1: 이소룡이 그 정몽문의 마지막 장면 네. 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 그 뒤로 이제 대결을 안 했다. 음. 음. 그런 맥락 그렇죠. 아닌가요? 음.
2: 결투하다가 그 다음부터 이심해졌는데 상대 문에서총 들고 오면 끝이잖아요. 어,
0: 그 다음부터 이야기의 배경은 이제 레드데드 리뎀션. <웃음>
2: <웃음> 그렇다면 총만 쏘면 어떨까?
0: <웃음> 그건 나중에 이야기하기로. 물론 합니다.
2: 본질적으로 말하면 총을 쏘는
0: 사격술도 무술입니다만. 네, 이번 주는 레드데드 리뎀션 이야기가 아닙니다.
2: <웃음> 매우 오랜만에 등장한 이 비무. 음. 비무는 어, 중국 무술의 용어긴 하죠. 음. 야, 그러면 마카오와 그옆 동네 홍콩 이두 동네가 술렁이기 시작했습니다. 축제죠. 음. 실제로 축제였어요. 신화원에는 링을 만들었고요. 아 링도 있어요? 이 비무를 위해서 링을 따로 만들었고 어 지금 촬영도 해서요. 지금도 그 에디터가 촬영본을 보여주고 있어요. 현투를 조악한 화질로나마 볼 수가 있습니다. 네. 네. 기록 영화죠. 보고 있으면 취한 (웃음) (웃음) 어르신이
0: 맞아요. 링 위에서 (웃음) 그냥 휘두르고 있어요. 제일
2: 먼저 502가 나와서 이제 태극권 품세를 계속 취하면서 음. 어, 이 비무는요. 음. 어, 2라운드 3분만에 싱겁게 끝났습니다. 마카오와 홍콩이 들썩이, 들썩이면서 썩 신나게 놀았는데 일단 진극부에 코피가 났으니까 혈투는 맞아요. 아니 네. <웃음> <웃음> 그뭐 초등학교 싸움도 아니고. 목이 날아간 게 아니라. 네, 네. 실제로 뭐 네. 각자가 가진 무술의 이론적 특징에 따른 독보적인 기술 이런 게 등장하긴 했는데 그냥 액션 영화의 멋 같은 것은 하나도 없이 길거리 싸움의 모습이긴 했습니다. 네. 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 그 시대는 헐리우드 영화의 시대가
0: 아니니까 아마 사람들은 책으로 무술을 보았을 텐데 이 무술의 스펙타클함을 음. 근데 책으로 보나 그 영화로 보나 같은 점이 있다고 하죠 잘 짜여진 한 편의 어떤 음. 무용과도 같은 프로레슬링 같은 거죠 네. 예 전문가들이 짜는 것에 전문가들이 짜서 보여주는 근데 그런 게 실저...
2: 시... 현실적으로는 그런 게안 나오잖아요 현실에서 가능하려면 좀 오래 가야 되는데 그렇죠 그럴 가능성이라도 있는데 이 라운드 3 분이면 안 보이죠. 이 비무의 경우에는 주먹만 쓰기로돼 있었거든요. 근데 발 쓰는데요? 어, 아까 발 쓰는. 아, 이 라운드째에 진극부 씨가 좀 흥분했어요. 음, 왜냐하면 어. 코피, 1라운드에서 코피가 났거든요. 아. 음. 그래서 오공오공이 씨도 어, 발을 쓰고 음. 결국 심판들은 양쪽의 명망도 생각해서 정치적인 판정을 내립니다. 음. 무승부, 즉 이건 그냥 이벤트였어요.
3: 네, 실제로 보니까 1라운드에는 둘중한 분이 약간 공격을 흘리려는 노력이 좀 보여요. 그
2: 사람이 오공이고요 네. 흘림, 약간 흘려내면서 그 로프반동을 이용해 반격을 했는데 그것에 코피가 났죠. <웃음>
3: 근데 이제 2라운드부터는 그냥 이제 진짜 <웃음> 네, 술취한 싸움이 되네요. 네네.
2: 자 어쨌든 그런 이벤트였습니다. 네. 이벤트였으니까 즐겨야죠. 음. 그래서 사람들은 비무 전에도 후에도 이 비무를 갖고 즐겁게 떠들었습니다.
3: 그렇죠. 실제로 영상을 보니까 엄청나게 많은 사람들이 네. 네, 모여있더라고요.
2: 음. 화제가 된 사건이죠. 음. 그러면 언론사는 이 특수를 이용해야 되죠. 홍콩에는 꽤 많은 신문사가 있었는데 그 중에 신만보라는 신문사가 있었습니다. 신만보 직원 중에는 진문통이라는 기자가 있었어요. 편집장은 진문통에게 비무 이벤트를 틈타 무협소설을 신문에 연재하라고 지시했습니다. 종이신문의 꽃이죠. 연재소설. 진문통은 싫다고 했어요. 왜요? 아니 힘들잖아요. 연재라니. 음. 하지만 회사는 신문에 내일 양우생이라는 사람이 무협소설을 연재한다. 꼭 광고를 하면서 시놉시스까지 공개해버렸습니다 딴 사람을 시킨거요? 예 아니요 이 양우생이 곧 진문통에게 줄 필명인거죠 아... 즉 진문통은 결국 회사가 만들어준 필명인 양우생으로 음. 하루만에 그 시놉시스를 부풀려서 이야기를 만들어 음. 용호투경화라는 소설을 연재했습니다
0: 참 월급 받기 힘들어요. <웃음> 아니 이 신없은 사람은 또 엉뚱한 사람이잖아요. <웃음> 편집장이 아니었을까? 그 사람의 소설을 쓰지. <웃음> <웃음> 데스크가
2: 그래요 원래. 주제 내주고. 그러니까 <웃음> 해화라는 물, 물 들어올 때 노정 거죠. 네. 이 소설은 히트를 쳤습니다. 네. 그리고 진문통 아니 이제는 양우생은 음. 전업 작가로 독립할 계획을 세웁니다. 히트를 쳤으니까요. <웃음> 아, 하기 싫었지만 아, <웃음> 코리어란. 네. <웃음> 이게 양우생이라는 작가가 중국어 소설계에 데뷔한 스토리입니다. 그렇군요. 거장은 이렇게도 데뷔해요.
3: 네. 김훈 씨도 음. 예, 임꺽정 같은 거 대신 쓰고 그랬잖아요.
2: 황석영, 황석영.
0: 예예. 네, 네.
3: 황석영 씨 우리... 펑크 내고 도망가고 그러면은 <웃음> 그 연재본 대신
0: 쓰고 막 그랬잖아요. 우리 저 PPL의 거장인 그 유면상 PD도 제가 혼자 있어 심심하니까 하루만 놀러 오라고. <웃음>
2: 그때부터 납치되어서
0: 예. PPL의 회사에서.
2: 거장이 되었죠. <웃음> 네. 양우생과 스책상을 같이 쓰고, 가끔 바둑상대도 해주던 동료 기자가 있었습니다. 음. 이 사람은 홍콩 출신은 아니고 절강성, 그러니까 월나라, 월나라 땅에 출신이에요. 음. 그 동네 문인관료 집안에 아주 이제 뿌, 뼈대기 깊은 집안의 자손인데, 음. 전공은 중국사였고, 이름은 사량용이라는 사람이었습니다. 네. 홍콩으로 이제 파견 근무를 받는데 갑자기 본토에서 중화인민공화국이 건국되면서 음. 돌아가지 못하게 된 경우에요. 홍콩 실향민. 양우은 이제 작가 전업하는 바람이 잔뜩 들었잖아요. 음. 자기랑 책상 같이 쓰는 사량용에게도 무협소설 연재를 권유했습니다. 원래 창업할 때 옆사람 끌고 나가죠. 음. 음, 네. 사량용은 귀가 솔깃합니다. 회사 입장에서는 가뜩이나 요즘 일정 맞출 작가도 별로 없는데 잘됐다. 그래서 사량용은 자기 이름의 마지막 글자 용을 파자에서 떼, 따로 떼서 필명을 만들어서 서검강산, 현재는 서검은구록이란 제목으로 남게 되는 소설을 연재했습니다. 후일 양우생의 이름값을 추월해서 중국어 소설계에 별이 된 작가 김용의 데뷔 스토리입니다. 이 해가 1955년입니다.
0: 아 어... 원래
3: 기자였군요. 응. 네,
2: 내내 기자였어요.
3: 아 내내 기자였어요. 네. 그 이후에도 계속 또 기자 활동은 또 따로 하셨어요. 그렇습니다. 음. 계속
0: 언론인이고 정치 평론가요. 뭐 절강성에서 음. 이제 홍콩으로 치워봐서 거기에서 기자가 된. 네, 네. 그런 네. 사람이군요.
3: 그러니까 정치 평론 같은 했다는얘기는 들었는데 그냥 유명 작가니까 했겠지 싶었거든요. 저는.
0: 김용 같은 작가가 처음에 어떻게 시작했는지에 대해서는 당연히 왠지 그럴 것 같잖아요. 그. 뭔가 산 속에 있다가, 갑자기 이제 그, 원고리 만큼 들고, 예, 찾아갔을 것 같은데, 출판사를. 기자 출신이군요.
2: 옆에 있는 동료가 소설가로 핫시앗 데뷔를 해서 따라서 해봤는데, 나중에 한 몇십 년 뒤에 보면은 그 동료도 원로 작가, 큰 작가가 되었지만, 자기는 그 이상이든,
1: 톨킹이겠죠? 음. 네. 아니, 뭐, 연예인들도 그런 경우 많잖아요. 친구 따라 오디션 갔는데, 친구보다 더 떠가지고, 뭐, 그런 캐릭터 되게 많잖아요. 그 그렇죠. 약간 저는
3: 그래서 이게, 음. 대체적으로 통용되는 거짓말인가 싶어요.
1: 아, 이쪽이 클리셰. 연예인들이랑
2: 성어 물어보면 전부 다 친구 따라 갔대요. 네. 아, 그렇구나. 아, 그럼 혹시 그런 거 있는 거 아닐까? 안올거 같으니까 친구를 부르는 거지. <웃음> 아니면 연예계 헤디헌팅 개명 중에, 일단 친구를 봐라. <웃음> 저도 성갑이 따라갔다가 그아 알실 시작했죠. <웃음> 네. <웃음> 아, 이, 이걸 이렇게 해석합니까? 어,
3: 어, 저도 네. 성갑이 형 따라갔다가 유빈님을 만났죠.
2: <웃음> 저 원래 절강성에서 랩을 하고 있었는데. <웃음> 예. 또 누구 없나?
0: 아무튼 김용이 데뷔했습니다. <웃음> 네. 김용이 김용이 되었습니다.
2: 사량용이 김용이 되었죠. 네. 서검은 구록은 성공했습니다. 음. 그래서 다그 때부터 연지 소설도 쓰기 시작한 거예요. 음. 기자는 기자고. 음. 다음에 1956년에는 상보라는 다른 신문에, 다른 신문에다가 음. 벽혈검을, 그 다음에인 57년에는 사조영웅전을 연, 연재를 했습니다. 네. 사조영웅전으로 김용희 인기 탑의 작가가 되었어요. 현재는 사조영웅전에서 시작한 3부작, 3부연작으로 인해서 중국문학의 거성으로 추앙받게 되죠. 1959년에는, 어, 기자로서도 이제, 어느 정도 커리어가 쌓여서 아 그죠 기자를 계속 하면서 이걸 쓴 네. 거죠 음. 언론인으로서의 독립을 준비합니다 해 현재도 남아있는 홍콩의 신문 명보를 창간했지요 밍바오 그, 음. 아니 한국말로도 막그 비무 대련할 사람이
0: 있냐고 막 찾는 자유 게시판에 글들이 있어 네. 뭐 <웃음> 한국에 사람들이
2: 나 빼고 다 비무 대련하는 줄 알았는데 <웃음> 하는 건 맞는데 블레이드 앤 소울이었네요 그튼간에
0: <웃음> 정도, 그
2: 가창간된 신문이지 않습니까? 네 명보 게다가 홍콩은 신문이 이때, 이때 당시 엄청 우후죽순 생겨났어요 네. 그러면 은그 사이에서 살아남으려면 마케팅 포인트가 있어야죠
3: 마케팅 포인트가 있잖아요 김용
2: 그래서 김용은 사조영전의 후속작인 신조협려를 자기 신문인 명보에 연재했습니다 이, 작, 이 작품이 현재 김용의 최고작 탑3를 꼽으라면 그셋중엔 반드시 들어가는 작품입니다. 일단 이거 정말
0: 조심해야 되지 않나요?
2: 아니요. 근데 이것부터 일단
1: 픽스하고 나머지 둘을 골라요. 그래요. 네. 아, 애호가들이 워낙 많으시니까. 어떻게
2: 생각하십니까? 어, 저는 문학인...
1: 신정멸료를탑 3에 넣진 않는데 개인적으로. 그치? 어 그치? 이런 유단이 <웃음> <2단위. 웃음> 이런 <웃음> 2단이 <웃음> <파>, 팝콘 가져오셨죠. <웃음> <웃음> 게시판 가 봐. 우리 모두는 소수의 찌질이들이야. 정현오만데 음... 네. 아니, 뭐, 진짜, 신전료가, 명작이란 거에 대해서 뭐, 뭐, 부연할 건 없지만, 네. 탑3라고 하면은, 정체나 이대타니까 <웃음> 눈빛에 힘든 걸 비무대련을 합시다. <웃음>
2: 일단, 뭐, 탑3라고 하면은, <웃음> 계속 이 탑3, 63년에 발간, 그, 연재된 철룡팔부 67년에 소강호, 호 69년의 녹정기가 보통 최고작 목록을 오르내리는 작품들이죠. 그렇군요.
1: <웃음> 아, 어떻게 생각하십니까? <웃음> 이 중에서 탑3 있습니까? 일도 동의하지, 문학인
2: <웃음> 일도 동의하지
1: 않고 있어요. <웃음> 문학인 문학인 본인은 어떻게 생각하십니까? 어 저, 저는 저 녹정기가 어떻게 보면 그니까 그 남녀노소 불문한 탑3의 1인자다라고 개인적으로 생각을 하고 있습니다. 아, 그것은 저도 같은 생각입니다. 네네. 어, 저는 그니까 뭐 설명이 좀 있으면 더 나오겠지만 저 같은 경우는 오히려 사조영웅전 음. 을더 꼽는 편이고 그렇군요. 개인적으로는
2: 네. 저는 사조영웅전보다는 신조협렬을 더 네. 꼽는 네. 편이에요.
1: 아그두 개가 갈려요 정말 네.
2: 사람마다. <웃음> 그리고 이 모든 작품이 명보에서 연재됐어요. 그렇군요. 63년, 67년, 69년의 녹정기까지. 아 이러면 열심히 쓸만하죠 자기 회사인데. 네. 자기 회사에 내놓는. 물론 그렇게까지 네. 열심히는 아니었던 것 같아요. 본인의 신문에서 본인이 쓰는 거잖아요. 음. 그래서 연재본의 분량이 들쭉날쭉이었대요. 음. 잘 나오는 날은 많이 쓰고. 음. 음, 네. 어 동료들의 증언에 의하면 명보가 어려울 때도 도산하지 않은 이유가 김용의 소설 때문이었다고 합니다 음.
1: 옛날에는 그런 게 있었어요. 연재 소설이란게 있을 땐 정말 요즘 웹툰 기다리듯이 왜 네. 그렇죠. 웹툰 보면 댓글 있잖아요. 그 유명한 누구냐? 네이버 웹툰의 왜 양영순 씨 같은 경우는 음. 지각왕인데. 네. 네. 뭐열딱 <웃음> 넘었고 안 올라오면 이 양가놈. 뭐 이걸로 시작해라 <웃음>
0: <그랬잖아요>. <웃음> <웃음> 그게 이제 그 신문 연재 소설의 문화가 그대로 옮겨와 있죠. 예. 네. 네. 그 신문의 성패를 좌지우지 했단 말입니다. 이제 우리나라도 이제 그 현대로 넘어오면서는?
2: 이 명부가 발매부수 4만을 넘은 다음에 전성기인 89년에는 18만을 찍었고요. 음. 그래서 대표 언론사가 되었고 음. 현재도 10만 부 정도는 발매하고 있다고 알려져 있어요. 홍콩만한 곳에서? 72년에 녹정기를 완, 완결하면서 김용훈 작가로서 은퇴를 합니다. 음. 이때까지 쓴 장단편 합쳐 15편. 음. 이후에는 단행본 편집과 뭐 기존 내용의 설정오류 혹은 개연성 부족을 정정하는 음. 개정작업만 했어요. 작가로서는. 네. 따라서 그의 생애를 보면 오히려 그의 정체성은 언론인 정치평론 이쪽에 더가 있었습니다. 그렇군요. 그래서 친구인 양호생 또한 작가의 명성에 작가 김용이라는 이름 때문에 언론인 사량용이라는 이름이 가려지는 것을 안타까워했다고 하지요. 하지만 오, 오늘 저는 김용을 얘기하러 나왔으니까. 그렇습니다. 네. 그... 사냥용 몰라요.
0: 그래서 이제 내일은 또 다른 이제 돌아가신 분을 이야기할 텐데 <웃음> 오늘의 주인공인 이 작가 김용에 대해서 처음에 그이 작품들을 다 읽어 봤다고 해도 잊어버린 사람들이 처 처에 보여줬던 반응이 그거였죠. 이 양반이 아직도 살아 계셨냐. <웃음> 그렇죠. 예. 네.
3: 네. 웬만한 팬들도 아직도 <웃음> 살아 계셨냐.
0: 잘 지내셨던 거예요. 왜니까 왜냐면, 그, 아, 그러니까 왜냐면은 대표작들이 나온 지가 너무 오래됐으니까. 네.
3: 네. 아니 그리고 중국은 아직도 왜신뭐그 옛날 중국 드라마 같은 거 보면 은 옛날이 아니지. 지금도 웬만한 드라마는 전부 다 김용 작품을 드라마한 것들이 굉장히 많잖아요. 그렇죠.
2: 그 우스갯소리로 사조영자는 1년에 한 번, 신조 협녀는 2년에 한 번, 의천도룡기는 4년에 한번 드라마화 된다. 네. 대만에서 하나 만들고 있는데 본토에서도 하나 만들 같은 드라마를 하나 더 만들고 있고 이런 경우도 있었어요. 음.
0: 그래서 뭐그저 미국의 그 주인공 자꾸 계속 바뀌고 스토리 계속 바뀌는 그1일 드라마 뭐야, 소프 오페라, 제너럴 허스피털 뭐 이런 건줄 알았어요. 음. 왜냐하면 틀면 신조 협녀니까. 아. <웃음> 저게 30년째 이어져 오는
1: 드라마인가보다 이런 식으로 생각하게 되단 말이에요. 그러니까 네. 그 가발 쓰는 것도 보면 한 10년 전 가발이랑 똑같잖아요. 옷도 약간 비슷하고. 아, 그래요? 네. 그럼 네. 보면 소품을 그대로 두고 사람만 바뀌고 매년 <웃음> 리바이벌처럼 보여요. 네. 네.
2: 김용희의 소설은 중국 본토와 한국에는 8 0년대 해적판으로 소개가 돼요. 음. 하지만 홍콩, 마카오를 중심으로 한 동남아 화교사회는 에 이게 발표됐던 당시인 음. 60, 70년대에 이미 큰 히트를 쳤습니다.
3: 음. 야, 그럼 이 해적판은 지금 컬렉터들한테 엄청난 가치를 갖고 있겠네요. 저희 집에 하나 있습니다. 오, 도서출판
2: 고려원. 오. 아, 네. 그 사조영전 그 3부작 있죠? 음. 사조 3부곡이라고 부르는데 음. 사조영전 신조협녀의천도른기의세 작품을 이세 개의 연작을 같이 묶어서 낸게 80년대에 나왔던 영웅문이라는 고려원의그
1: 당시 TV 광고도 네. 막 하고 그랬어요. 그거. 아, 그래요? 그때는
2: 나... 한국이 베른 협약에 가입돼 있지 않아서 저작권을 지킬 필요가 없었거든요. 아, 그렇죠. 네. 네. 그리고 네. 또 책이, 이런 문화 컨텐츠가
0: 중국과 홍콩, 어, 중국과 영국령 홍콩의 당시 정치적인 관계를 생각을 해보면, 서부 해안을 따라서 올라가는 것이, 이 배를 타고 동남아시아로 넘어가는 것보다 조금 더 어려웠을 수도 있다. 네. 어, 배를 타고
2: 넘어가면은 화교투성이잖아요. 그렇죠. 네. 음. 예. 같은 언어권, 같은 문화권. 이 70년대에 등소평, 그, 덩샤오핑도 음. 정식 수입되지 않은 김용의 소설을 읽고 그를 만나서 이렇게 이렇게 제가 당신의 소설 읽었습니다라고 감상을 말한 적이 있어요 꼭 그런 나라 보면 지도자만 쳐보고 있죠 (웃음) 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 제가 맨날 얘기하는 거 아니에요
0: 김정은은 스팀 계정이 있다
1: (웃음)
2: 태국의 화교신문 중 하나는 어, 김용의 연재본이 실린 신문이 홍콩에서 비행기 타고 오는 것을 기다릴 수가 없어서 불법 전신시설을 통해서 연재본을 타전받아 신문사 문 앞에 붙여놓은 적이 있습니다. 태국에서 불법 전신시설이라고
0: 말하니까, 그, 스님이 몰래 <웃음> 가지고 어와 <들어 웃음> 그러니까, 내가 오늘 할 말은 이런 거 밖에 없어.
3: 아니면 전음을 통해서. <웃음> <웃음> 일본 그 소년, 주간지 연재분을 바로바로 번역해가지고 올리는 사람들 있잖아요. 네네. 네 그거랑 비슷한 거고요. 그죠 네.
2: 동남아의 어느 의회, 아, 베트남이라고 할 기억, 알고 있었는데, 음. 아닐 수도 있어요. 음. 근데 어쨌든 동남아의 어느 의회에서는 의원들끼리 이제 서로 정치공세, 말다툼을 벌이는데, 음. 서로를 김용 작품 내에 악역 캐릭터에 비유하기도 했다고 해요. 그러면 즉 이때 이미
1: 음. 전거로 쓸수 있는 문학 작품들이 된 거죠. 아, 갑자기 캐논이 되어버렸다. 이렇게 네. 빠르게. 네. 아, 근데 이 싸움은 좀 웃기겠다. 야, 이, 구양봉 같은 놈! 이랬는데, 그렇다면 한마공이다! <웃음> 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 그렇게, 그렇게 싸웠을 거란 얘기겠죠? 네. 음.
2: 그러니까, 김용의 소설이 이렇게 중국어권 전체의 파급력을 가진 매력 포인트는 뭐 여러 가지가 있을 텐데요. 일단, 김용 자신이, 절강성의 문인명가 자손이에요. 음. 선영사씨라고 하더라고요. 음. 집안에 작은 도서관이라고 할 만한 음. 커다란 서재가 있다고 해요. 잘 사는 집들은 옛날에는? 여기서 그 배출된 관료들이 여럿 여럿 있었다는 거죠. 음. 문인관료가. 그래서 이런 집안도서관에서 접한 전통적인 인문학 소양이 매우 출중했다고 합니다. 게다가 전공이 중국사예요. 때문에 그 김용의 소설에는 역사적으로 실존했던 인물들이 김용이 만들어낸 허구인물들과 엮여서 같이 이야기를 만들어갑니다. 포레스트
3: 건프처럼요?
0: 네. 자꾸만 이 제야라 솔킨하고 비교하는데 다른 점도 있겠지만 같은 점을 보통 그거라고 들 이야기를 하더군요. 허구가 있는데 개연성이 너무 좋다. 음. 훌륭하다.
2: 음. 음. 동시에 그것은 역사소설로서의 요소도 있으니까요. 음. 그래서 실제로 영문을 80년대 한국에서 판매할 때 역사소설이라고 했어요. 마케팅 했어요.
1: 아, 대하 진짜? 역사 소설. 그쵸. 그러니까 그때 TV 광고를 제가 본 기억이 나는데. 저도 기억나요. 보통, 먼저 나온 게 정비석 그 소설 손자병법. 그고그 CF가 나오고 끝에 소설 영웅문도 있습니다. 이렇게. <웃음> 맞아요, <나오면>. 맞아요, 맞아요, 맞아요. <웃음> 언제나
0: 광고는 소설 <웃음> 영웅문도 있습니다로 끝났던 것 같네.
1: 그 당시 음. 광고는 항상 이렇게 자매품을 팔았잖아요.
2: 네, 그 그랬 자매품보도 음. 주목해주세요. 네. 네 그리고 김용이 한창 이렇게 작가로서 활동하던 시기는. 음. 60, 70년대 대학진운동과 문화대혁명이 있었던 시기잖아요 네, 중국 본토에서 문화적인 연속성이 한번한번쫙 끊겨나갔던 시대예요 나라 잃고 식민지로 떨려나오는 어떤 엘리트 문인이 자신이 배웠고 향유했던 문학의 전통을 가장 대중적인 장르의 포맷에 넣었던
3: 겁니다 음. 그러면 은 중국 본토에서는 이 소설을 되게 늦게 접했겠네요
2: 그래서 80년대 10년 정도 지난 다음에
3: 음... 1,
2: 20년 지난 후에 해적판으로 접하게 되고 90년대가 되어서야 베르니협약에 가입한 후쯤 되어서야 정식본이 나온 거죠. 어... 자 중국 문학의 전통을 잇는 입장이다가 보니까 형식과 내용 양쪽에서 김용이 출발한 지점 역시 전통적인 테마들입니다. 일명 중화주의 혹은 중화 한족의 영웅은 무엇인가 음. 음. 이런 테마들을 주로 다뤘죠. 사실 그게 무협이 다루기 딱 좋은 테마고요.
3: 음.
2: 자 전통이라고 하면은 중국 소설의 전통은 원명청 시대의 잡극, 경극 같은 연극의 대본으로서도 기능했다는 게 역사적인 부분이에요. 네. 게다가 그 이전에 송나라 시대에는 소설을 저작거리에서 낭독해줬어요.
1: 변사가. 요 장면이 그 수호전에 한 장면이 나와요. 네. 여기 수호전에 보면은 북경대명부에 몰래 침입하는 그 호걸들이 들어갔다가 삼국지의 이야기를 연극처럼 그 음. 공연을 하는 장면을 보면서 이야 멋있다 막 이러다가 끌려가는 네, 장면이 들키죠. 나오거든요. 음. 그게 이제 삼국지의 원형이 거기 나오는 거죠. 음. 그러니까 마치 변사가 이렇게 읽어주듯이 읽어주고 연기하는 사람들이 감정을 실어서 자기 대사를 네. 막 해주는 고게 음. 이제 삼국지 의 원형으로가 아, 아, 어, 연기하는 연기하는
2: 예. 사람이 없으면 변사 혼자서 그렇죠.
1: 다 연기를 하는 것이죠. 예. 성우겸 음. 사회자가 되어서. 네.
2: 그러니까 이 경우에 뭐 강연이라고 할 수도 있겠죠. 음. 그렇게 공연하는 용도의 대본으로서 소설이 성장을 했었기 때문에 현재 우리의 관점에서 들어다본 소설과 연극의 결합이죠 음. 그래서 이 전통이 영향을 받은 중국 소설에서는 이런 단어가 작중에서 자주 씁니다 장내 공간 장물. 공간을 얘기하는 거예요 연극의 흔적입니다 음. 인물들이 상호작용하는 공간이 있어요 음. 그러다 그 공간을 떠나요 바로 그장내라고 하는 공간이 서술의 중심이 돼요 그래서 이런 얘기가 이런 문장들이 가끔 납니다장그장 그장 내에서 상황이 다 벌어졌어요. 인물들이 떠났어요. 음. 그러자 이런 문장이 나와요. 사람들이 장내를 떠나는 얼마간의 시간이 지나고 누군가가 구석에서 걸어 나왔다. 연극적인 공간이라는 그 미미
0: 음.
3: 문화적인
2: 유전자가 네. 묻어온 것이죠. 아,
3: 네. 그리고 김용은
2: 증가군요. 그 전통을 잇다 보니까 이것 또한 가져온 것이고요.
3: 그러니까 사람들이 모여서 뭔가 사건이 벌어지는 공간 자체를 장내라고 표현을 한
2: 거네요. 네.
0: 왜냐하면 김용의 시대에는 인쇄술도 있고. 까막 눈도 확실히 적어졌는데도 불구하고 음. 이런 장치를 계속해서 수용하고 있다는 것은
2: 전통을 의미한다. 또한 등장인물이 자신의 심리나 속내를 대사의 형태로 처리하는 경우가 많습니다. 음. 서술자가 서술하는 경우보다 더 많아요. 음. 이것도 연극의 흔적이죠. 음. 연극에서는 독백이나 대사를, 대화를 사를대 통해서 인물 자신의 내, 내밀한 심리와 생각을 관객에게 전달하니까요. 그게 아니면 힘들잖아요. 음. 그래서 대본으로서의 역사를 거쳐온 중국 소설은 서술자가 서술하는 대신에 음. 겹다운 표나, 음, 음. 그럼 바로 하고 따운 표면 생각. 방백이고요. 그런 식의 대사를 자주 쓰는 전통이 있습니다. 음. 이것도 김용희 중국, 문, 그 중국 소설의 전통을 있는 작가다. 라는 걸 증명하는 유전자죠. 그렇구만요. 형식을 이어왔다면 내용도 이어왔을 겁니다. 아까 말씀드렸죠? 중화주의와 영웅. 네. 보통 영웅이라면 대부분의 무협이 다루는 대상이지만, 음. 전자인 중화주의의 경우에는 김용, 개인의 고찰이 담겨 있다고 해도 될것 같습니다. 영웅 캐릭터를 구성하고 활동시키려면 그 영웅이 쓰이고 있는 시대 시대에는 어떤 니즈가 있는가 어떤 필요가 있는가 음. 이런 것들이 있어야 되니까요. 음. 후한기의 환란 난, 그렇죠. 난세여야 되는 거죠. 정치적으로 난세인 시대가 아니라면 또 다른 무언가가 있어야 할 것이고요. 자 그러면 북송을 시, 시작으로 해서 남북조시대 원명 청시대를 주로 이 사람이 다뤘는데 음. 이 시대를 주, 전부 다 합쳐서 관통하는 화두는 하나죠 한족과 이민족의 대결 그렇습니다 북송이 망하면서부터 한족이 지배하느냐 많느냐의 문제가 음. 정치적으로 중요한 것이 되었으니까요 그러면 은 중화라는 개념이 무엇인가를 자꾸 고민할 수밖에 없게 되죠 음. 자기 자신을 중화라고 칭했던 사람들은
0: 그렇습니다 그럼 원이랑 청은 어떻게 되는가
2: 남북조시대는 남북조시대는 뭐... 어떻게 되는가 네. 그리고 이 시대를 무협이 다르게 되는 겁니다 네 김용도 다뤘고요 그래서 영웅을 만듭니다. 자, 사조삼부곡으로 가봅니다. 첫 작품, 사조영전 57년작입니다. 주인공은 곽정이라고 하는 사람입니다. 출신 성분은 매우 좋아요. 박정은 고향에 있습니다.
0: 곽정. 저는 오늘 말을 적게 하는 게 좋겠습니다. 네. <웃음> 말 많이 하라고 데려온 사람이 저기 있습니다. 네. 문학인이 저기 있습니다. 그, 광고를 듣고, 이제, 어 셈이냐고
2: 저는 빠지겠습니다. 네. <웃음> 네. <웃음> 네.
3: 저는, <웃음> 저는 주말에 저기 꽃보다 남자 전편을 봤어요. <웃음> 네.
2: 아까 그 얘기 하더라고요. 첫 권을 그냥 네. 심심 파적 삼아서 딱 잡았는데 전권을 다 읽어버렸고. 어, 너무
3: 재미있던데요.
2: <웃음> 제가 이사조영전에서 그런 경험을 했어요. 오전에 음. 집에 방학인데 할게 없어서 1권을 잡았거든요. 음. 그날 저녁에 6권을 거기다 읽고 있었어요. 음. 그리고 그날 먹은 거다 채했어요. 너무 음. 집중해서. <웃음> 위대한 이 컨텐츠 제작자들은
0: 인류에게 그 상당 부분 인류의 세계관을 정의를 내리곤 하죠. 네. 로드 오더링 이제 3편, 삼부작을 개봉하던 시절에 사람들이 읽지 않았던 사람들도 이제 JRR 톨킨의 작품들을 사서 막 읽었고. 저도 그 시절만 해도 세계관이 자꾸 그쪽으로 쏠렸어요. <웃음> 여기선 지금 누가 오 크고 어저 귀가 큰걸 보니 저 사람은 늙지 않았겠군. <웃음> 물론 그외에더 깊은 생각을 많이 했겠습니다만. 네. 네 이제 그 한자 문화권의 사람들에게 있어서 세계관에 정말 많은 영향을 끼친 인물에 대한 이야기입니다. 오늘은요. 네 덕지인이 준비해 왔어요.
3: XSFM입니다.
2: Bluetooth Headphone Monster Sony z o b r a Wireless. Wireless. 이번 연말 사랑하는 사람을
3: e 한최 o 의
2: 선물 레노버 노 o 북 t h e f r e e e e c e e l l y 1 e e e l l y 1 e e r e y t y y 1 e e 1 e e y e e y e 액세스몰에서 특가로 사고 특별한 혜택까지 더해지면 올한해를 마법같이 마무리할 수 있는 방법. 지금 액세스몰에서 확인해 보세요.
1: l e n o v o for those who do.
2: 손명 감촉 커버 잘 만들고 제갑29 days 김용의 영웅들에 대한 이야기입니다. 곽정이라는 사람, 사조 영, 57년작 4조 영웅전의 주인공입니다. 출신 성분 얘기하다 얘기하려다 말았죠. 그 조상이 누구로 설정돼 있냐. 수호전 양산박의 일원이었던 세인귀 곽성으로 설정이 돼 있습니다. 물론 뭐이 사람도 허구의 인물이긴 하지만 민간 무인으로서는 매우 뼈대 있는 가문입니다.
3: 아, 것이죠. 이 가문은 실제로 있는 가문인 거예요? 아니요. 그래. 그러니까
1: <웃음> 그 수호전 같은 경우는 왜 108호걸이라고 나오잖아요. 음. 그 중에 이제 실존 인물이 몇안 되고, 나머지. 한 30, 40명. 그렇죠? 음. 그 중에 이제 곽성 같은 사람은 이제 세트 메뉴로 나와요. 여방과 곽성. 음. 이 여방과 곽성이 어떤 캐릭터냐면 둘다 방천화극을 쓰고, 말을 타고 흰 점포를 휘날립니다. 여기서 딱 떠오르는 모티브가 하나가 있죠. 여포. 여포에서 네. 가져온 그 맥락이 여방과 곽성 두 명으로 나뉘거든요. 음. 여방은 여시니까 여포의 직계 후손이고. 그렇게 설정이 돼있습니 네. 세인기 곽성은 세인기라는 별호가 가리키는게 뭐냐면, 당나라 장수 서린귀예요. 서린귀까지 네. 가면 또그 얘기 나오죠. 나당 전쟁 얘기 나와야죠. 음. 나당 전쟁 때그 신라가 삼국 통일하고 당나라가 안동도부 논내 만회하면서 싸움을 막 벌이고 있을 때그 기벌 포전투에서 마지막 패배하고 후퇴한 장군이 서린귀고 음. 그래서 아 역사 공부하다 보면 그왜 강수라고 나오죠. 통일신라 때 음흠. 강수가 쓴 유명한 문서 중에 답 서린귀서라고 있을 겁니다. 음. 그 서림기한테 기벌포 전투에서 외교 문서 던져갖고 음. 최종적으로 전쟁 정리하던 문서가 되게 유명하게 남아 있고 네. 그 장수가 여기 나오는 그 세인규의 원조인 서림귀이고서림귀의 주력 무기가 방천화극이었어요. 네. 음. 재밌는 건. 실제 삼국 시대에는 극이라는 무기가 없었죠. 그렇다고들 하죠. 네, 아, 그래요. 네. 다만 이제 소설 자체가 이제 그 후대 음. 소설이니까 아 그러면 화검 같은 걸 들면 멋있겠지라고 했는데 어느 정도 서린기의 모티브가 여포한테 역으로 좀간 부분도 있죠. 금맥락을쭉 음. 그 따라서 온게 그의 후손의 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 누구가 곽정이다. 이렇 이어지는 음, 기... 이미지 그렇죠. 자체로 보면
2: 은 설인기라는 어떤 용맹하고 유능한 장수가 여포와 결합이 되고, 네. 그두 캐릭터는 여방과 곽성으로 수호전에 들어가고, 음. 그중한 명의 후손이라고 설정한 것이 곽정인 겁니다.
0: 음. 그 우리의 그 많은 사람들의 그 후대 작가들의 문학적인 약속의 땅이잖아요. 이 양산박이라는 네. 게. 그또 보면은 실제로는 그 습지라고 하죠. 네. 지금은 산동에서도. 그렇게 됐죠. 예. 따라서 되게 무슨 상상력의 스포닝풀 같은 역할을 하는 거예요. 이게 어디에 실제로 있었던 역사적인 인물을 뒤틀어서 다른 인물을 가공하는데 어, 여기서 뽑는 걸로 하자라고 규약을 맺은 듯이 양산박 출신으로 양산박인 걸로 합시다 이 사람들도 음.
2: 예상을 해보면요 민간 무인으로서 곽정은 진굴이에요 네. 양산박에서 이... 활동했던 조상을 두고 있어요. 그
1: 양산박이 음. 요즘으로 치면 그 마블 시네마틱 유니버스 같은 거잖아요. 그렇죠. 그렇습니다청출동 예, 네. 하는 거그 중에서 하나를 뽑아온 거 아니겠습니까? 음. 어벤져스의 후손이다. 그런 네. 거죠. 음. 어, 곽정의
2: 성격은 우직하고 정정당당합니다. 음. 굉장히 바른 생활사나이에요
1: 음.
2: 신의를 중시하는 바위 같은 남자라고 음. 보통 얘기를 합니다. 음. 이게 이제 그 해외 그 서양 양인들에게서
0: 영웅관을 들을 때안 나오는 캐릭터. 라서 제일 신기한 겁니다. 제가 가장 많이 흥미로운 지점이 그거거든요. 영웅 민담은 자꾸만 정치인한테 들러붙는다는 건 동서양 만원하고 다 똑같아. 네. 근데 이런 그 이런 곽정같은 캐릭터는 양인들은 어 자기의 영웅에게 들러 씌우지 않아요. 의리 있고 우직하고 막 이런 캐릭터. 좀본적 없습니다. 아, 그래요? 난 캡틴 아메리카가 좀
2: 비슷하지 않았나? 아 더왕은
0: 야비하고 아 근데
2: 캡틴 아메리카야말로 우직하죠. 그런가요? 네. 네.
0: 미국 대위 턴이랬죠. 그, 아악격전환했잖아 그 <웃음> 네. 그거,
2: 그거, 그,
1: 그거 굉장히 복잡한 스토리의 일부예요.
2: 그, 함부로 얘기하면 큰일 나요. 알았어.
1: <웃음> 곽정, 곽정이었던 이런 컨셉들을 있어? 이야기할 때는 사실 뒤에 나, 오 준비를 해오셨나 모르겠는데, 양강이라는 그, 아, 또 네. 하나의 캐릭터와 대비되는 지점을 같이 살펴야 살짝 되고 살짝 얘기했습니다. 아. 그 사람은 얘기 안할 수가 없죠. 예. 네, 근데 이제 곽정과 양강의 이름 자체도 되게 역사적이거든요. 네. 그러니까 곽정, 양강, 정강이라는 이름은 이 배경이 되는 송나라의 그 정강의 변이라는 음, 음. 사건을 잊지 말자라고 해서 매겨놓은 아버지 이름이 아버지들이 그렇게 한 거죠 예, 애초에 이 이름 설정 자체부터가 굉장히 아까 오늘 네. 얘기하시는 주제의 중화적이다라는 부분이 음. 꽤 많이 녹아있는 이름이기도 해요 왜냐하면
2: 북송이 멸망하게 되는 정강의 변이라는 사건은 처음으로 그 중화라는 그 개념이 무너졌던 경험이거든요 음. 북송이 멸망하고 북쪽의 영토를 금나라가 가져가 버렸어요 그렇죠 북성의 마지막 두 황제는 포로로 끌려가 버리고요. 음. 이건 정말 커다란 치욕이었거든요. 음. 한족 정권의 입장에서는. 그래서 아들 이두 사람의 곽정과 양강의 아버지들은 아들들의 이름을 저, 곽정과 양강으로 지은 겁니다. 즉 이름부터 한족의 중화 영웅으로 삼기 딱 좋은 음. 그런 설정을 갖고 있습니다. 이런 겁니다. 아버지가 어려서 살해당했어요. 음. 곽정은. 음. 그래서 어머니가 피난 피신한 곳이 몽골 초원이었어요. 음. 야만족의 땅으로 간 거예요. 재미있는 것은 곽정이 자라나면서 보여준 무인으로서의 재능도 도시와 산골을 누비면서 근접 무기를 휘둘러야 되는 중화협객으로서의 재능이 아니에요. 승마, 활쏘기, 맨손 격투 같이 유목 민족 무인으로서의 재능입니다.
1: 이게 대표적인 게 곽정이 이제 나중에 이렇게 여러 가지 무술 대결을 하다가 음. 중간에 몽골 씨름 기술을 한번 쓰는 장면이 나와요. 나담의 기술을. 음. 예. 근데 약간 상대가 당황하죠. 이게 뭐야? 곧 음. 대응을 못 하는 장면이 나옵니다. 그렇군요. 왜냐면 하 몽골에서
2: 이키를 무술이라는 건 장거리에서 사격하는 거 아니면 초근거리에서 말에서 끌어내리는 음. 그런 맨송격투밖에 없으니까요. 음. 몽고씨름이라고 하면 기술 잘 모르잖아요. 우리.
1: 몽고씨름이
3: 음. 뭐 있는 거 지금 알았어요. 아, 몽고씨름이라고 음. 나있어요 근데 신주이라고 부릅니다.
1: 이 몽고씨름이 잘 유명하지 않다 때문에 되게 활용이 많이 됐는데 저는 고등학교 때뭘 했냐면 수학여행 가잖아요. 음. 몽고씨름을 한다 이러고 두 사람을 바닥에 엎드리게 해놔요. 음. 그리고 가운데 한 사람을 올려놓고 이두 사람이 엎드려 있고 발을 대니까 음. 양쪽 팔다리를 잡는 거예요 가운데 올라가 있는 사람을 네. 그럼 이걸 어떻게 하느냐 음. 딱 붙잡아놓고 가운데 사람 바지를 벗겨요 음? 그러니까 몽고 씨름이 뭔지 모르니까 <웃음> 가운데 사람은 <웃음> 낚여서 사지를벗겨갖고 <웃음> 바지를 벗겨지는 거죠 그냥 망신을 주는 어떤 <웃음> 예 음, 근데 몽고 씨름이 거기서 삼겼다는 게 저는 이 영문에서 굉장히 많은 모티브가 왔다고 <웃음> 생각을 하거든요. 모골씨는뭔지 몰라서 당한 무인들도 있었어. 이게 뭐야. 그래서 가,
2: 곽정이 누구의 바지를
1: 벗겼다고요이게
2: 아니라고. <웃음> <웃음> 곽정은 저 결코 그런 장난을 치지 않는 캐릭터죠. 그렇습니다. 네. 나쁜 <웃음> 사람들아. 네, 일단 곽정이라는 중화 영웅이 이런 몽골 출신이라는 음. 야만족 출신이라는 비중화적인 특성을 갖고 있다는 게 제가 주목하는 부분입니다. 음. 이런 특성이 이후 등장하는 다른 작품의 주인공들로 가면 더욱 짙어져요. 사조영웅전의 후속작 신조협녀 59년작인데요. 이 작품의 주인공인 양과는 비극으로 아예 시작을 합니다.
1: 뭐 양과는 양강의 아들이에요. 네. 그러니까 1편에서 곽정과 양강이 계속 원래... 그 약간 대립하는 관계가도 있었고 뭐 워낙 1편 스토리가 두껍긴 합니다만 양강이 결과적으로 약간 악의 위치에 서게 되거든요 1편에서 네. 근데 그 아들로 나오는 양과는 이제 그 전형적인 악의 캐릭터에서 약간 뭐랄까 피카리스트가 되나 하여튼 그런 음... 느낌으로 변하면서 이제 주인공으로 등극을 하게 되는 거죠 이름이 또 재밌어요 과잖아요 과 네. 아버지가 악인이어서
2: 그 과실을 기억하라는 의미로 어, 과오를 억하고 예, 그 네. 과오의 과자예요. 좀더 자세하게 얘기를 해보자면, 곽정의 아버지인 곽소천은 양철심이라는 의형제가 있었습니다. 그리고 각자의 아들들도 서로 의형제가 되기로 만들기로 해요. 그런데 곽소천은 죽고 양철심이 실종되면서 두 사람의 아내가 몽골과 거란으로 각각 도피를 해요. 곽정은 몽골 초원에서 자라나지만 어머니가 잘 가르치고, 뭐 주변에도 딸을 주, 괜찮은 이제 남성 롤모델들도 있어서 한족으로서의 정체성과 올바른 도덕관념들을 갖고 자랐어요. 근데 양강은 거란에서 왕족의 양자로 들어갔거든요 그래서 한족임을 모르고 성인이 되었고요 그리고 자기가 너무 왕족이잖아 왕족의 왕이 되지 되지 못하겠지만 어쨌든 귀족이잖아 너무 잘 살다 보니까 이걸 잃는 것에 대한 두려움이 있었던 거예요 재벌이 있으죠 그렇죠 응, 응. 이후에 곽정이나 헤어졌던 친구 양철심을 만나게 되면서 정체성의 혼란도 오고 개인적인 욕심도
1: 있고 하, 하다가 결국 악역이 됩니다 아... 그니까 재벌 2세인데 어느 날 아버지가 네 아버지가 거지야. 사실은 의인이었고 좀 가난했지만 의를 위해 살았어. 너도 그렇게 살아. 이러면은
2: 내가 왜 <웃음> 이후 양강이 비참하게 죽은 다음에 곽정이 그 자기 의형제의 생애와 죽음을 생각하면서 그 아들에게 허물과로 이름을 지어 줬고 그 얘기군요. 그래서 양고는 비극적인 출신에 자신을 정체화할 어떤 코드를 부모에게 받지 못한 상태로 태어나, 태어나서 자라는 겁니다. 일단, 자기 의백부인 곽정이나 그 부부 같은 경우에는 위대한 협객으로 자리매김을 했어요, 전, 전편에서. 음. 그럼 그들이 어떤 무게축 역할을 해줘야 되지 않을까요? 근데 그렇게 하지 를 못했어요. 이들은 양강이라는 사람이 어떤 악행을 했는지 알고 있으니까. 그리고 그게 뭐 선천적인 것처럼 생각을 하고 있었으니까. 옛날 사람들이니까요. 그게 양과에게서도 보이지 않을까 두려워하면서 음. 경계했거든요.
1: 양강이 저지른, 뭐, 악행들이, 뭐, 워낙 여러 가지였고, 음. 거기에 대해서 굉장히 피해를 많이 받기 때문에, 그 아들에게, 옛날 사람들은 좀 그렇게 생각하잖요연좌제 중심으로 생각을 하기 때문에, 네. 아니, 아버지가 글쓰니 쟤도 그럴 소지가 다분해. 그래서, 곽정과 황룡이 부부거든요. 근데, 양과를 맡아서 키울 때, 그 주로, 어, 먼저 양육을 전담하게 되던 황룡 같은 경우에는, 이한테 아예 심지어 무공 같은 걸안 가르쳐 주려 그래요. 왜냐면 그렇죠. 얘가 배워서 나중에 뭔 짓을 할지 또 모르는데 두려운 음. 거예요. 무인 집안에 자시고 무인 집안에서 크고 있는데. 예. 동남아시아의 의회에서 무슨 소리를 하면 싸웠는지 알겠군요.
2: <웃음> 예. 아, 물론 거기선 양강의 이름은 안, 안 나왔던 걸로 압니다만.
1: 음. 근데 이제 오히려 그 와중에 이제 곽정 같은 경우에는 약간 음. 아까 우직하고 음. 대인 배고 약간 이런 컨셉으로 많이 이야기를 드렸지만 음. 어, 그 와중에 계속 어쨌든 쟤는 쟤가 양강은 아니지 않느냐 약간 음. 끝까지 좀 믿어주는 약간 이런 포지션을 또 갖게 되죠 그래서 양과는 약간 그런 느낌으로 크는 거예요 처음에 어렸을 때 반항아 뭐 이양봉모라는 사람들이 나한테 해준 게 뭐냐 음. 뭐 무공도 안 가르쳐주고 심지어 양과는 길 가다가 기인을 만나서 이상한 무공을 하나 배웁니다 음. 한마공을 구양봉한테 배우죠 아 그것도 악인이죠 그동안 네 악인한테 배우는데 뭐 음. 구양봉은 이제 이부에서 약간 악인이라기보다는 광인에 가깝게 되는데 음. 그리고 자기는 되게 센 무공을 알고 있는데 뭐갯불을 가르쳐준 것도 없는 인간들이 나한테 이게 뭐냐 처음에 이렇게 하다가 이제 소설 후반으로 가면서 성장을 하는 거죠 그러면서 그래도 나를 맡아준 이 사람들의 의미가 이런 거였구 나를 음. 이제 뒤늦게 깨닫게 되는 이런 음. 용서사가 좀 있어요 음. 네. 그리고 양과
2: 캐릭터에게 가장 중요한 포인트는 패륜입니다 이후 양과가 소용녀라는 위의 여성을 스승으로 삼아서 무공을 배우고 무인으로서 같이 야될소양을 배워요 근데 군사부일치라는 말이 있잖아요 그래서 스승은 부모같습니다 음. 즉소용녀는 나이 차이 뭐한 살이건 아. 열 살이건 중요한 게 아니에요 그런데 소용녀의 소속 문파인 고묘파라는 곳은 이게 세상에서 완전히 유리된 문파예요 그냥 속세로 나가지 않았던 문파예요 그러니까 그런 관습에 대해 어두웠고 양과는 아까 말씀해 주셨잖아요 반항아예요 음. 그런 관습을 신봉하는 곽정에게서 버림받았다고 생각하는 사람이라고요 그래서 관습을 비웃는 인물이에요 결국 양과와 소용녀는 사제관계에서 연인관계가 됩니다 이거는 양과가 관계하고 있었던 외부 세계의 입장에선 극단적인 폐륜이죠.
0: 네. 지금은 짤립니다. 그러면. 그래요? 아, 구속될 거예요. 아마. 문파에서요? 아니요. 저 경찰에서 (웃음) 아, 구속할 거예요. 아니 문파에서
2: 상관없죠. 경찰은 원래 구속은 경찰이야. 근데 문파의 입장에서 이건 족보를 꼬아놓는 행위죠. 아, 그렇긴 한데, 네. 따라서 대부분의 사람들은 이 커플에게 적대적입니다. 아까 말할, 아까 구약, 지나가던 구양봉한테 어떤 한마공이라는 무공을 전세받았다고 했잖아요. 네. 그 구양봉도 곽정황용의 원수예요. 그 한마공을 어디서 들어봤지?
3: 쿵푸어스쿵푸어 나오죠? 네. 쿵푸어슬에서 네. 갔다 씁니다. 그, 그 개구리. 네. 네, 그게 한마공이군요. 그
2: 구양봉한테 배웠다는 거는 구양봉 바로 아래의 등급이라는 거잖아요. 네. 근데 그게 곽정황용의 등급이에요.
3: 음...
2: 일단 거기서부터 뭔가 족보를... 파괴하죠. 그리고 뭐 구양봉이 곽정황영의
1: 원수라는 점은 차치하고서라도
2: 음.
1: 원래 전통적으로 동아시아는 그항렬관계 아니겠습니까? 네. 그항렬을 이리저리 꼬아놔요. 이 사람이 심지어 음. 동사, 황약사랑 친구도 먹잖아요. 친구를 양과. 먹었는데
2: 그 사람은 곽정의 장인이에요.
1: 소위 말하는 개족보가 되는 거죠. 음. <웃음> 이 하나.
2: 때문에. 양과 한명 때문에 네. 이 이야기는요 중국문학이 만들어낸 러브스토리 중에서 상위권에 위치합니다. 이 페륜 외부에선 페륜이라고 보는데 음. 본인들은 애틋한 거예요. 그리고 방금 쿵푸어을 얘기가 나왔잖아요. 여기도 양과와 소용녀가 패러디 됐습니다. 네. 그래서 주인공을 각성시키는 은거고수 그 돼지촌 주인댁 부부 있잖아요. 네. 그 사람들이 작중에서 그 악당들한테 니들 누구야? 이렇게 받았을 때 양과와 소용녀라고 대답을 해버려요.
3: 그리고 나중에 막그 사자후하고 막 그러잖아요. 네.
2: 저는 근데 이 대목에서 푸악하고 웃었거든요. 음. 양과와 소용녀 하면 진짜 잘생긴 양과와 선녀 같은 소용녀가 비극적인 사랑을 하는 그 이야기의 아이콘들이에요. 음. 못생기고 역시나 못생긴 두 부부가 양과 소용료라고 대답하는 것은
1: 패러디죠. 사람은 나이를 먹으니까요. 네. 심지어 중국에서 그 신조협료가 드라마화 됐을 때 항상 이슈가 됐던 것 중에 하나가 소용료를 누가 맡느냐. 그렇죠. 누가 맡았는데 또 그거 갖고 또 얼평들을 네. 합니다. 아. 영어권 번역에서는 이걸
2: 의역하려고 트로이 전설과 당시 트로이 영화도 있었으니까 네. 파리스와 헬레네라고 번역을 했더라고요. 음, 음. 50년대 말 60년대 초에 등장한 이 양과라는 캐릭터의 속성이 사실 몇년 후에 전개될 문화 대혁명과 겹쳐 보이는 것은 어쩔 수가 없긴 해요. 그렇습니까? 김용은 양과의 비극적인 생애를 통해서 문화 대혁명을 긍정한 걸까요? 그러니까 그런 구시대적인 가치관, 이런 거다 필요 없어! 음. 우리는 사랑을 할 거야! 족보 따위 던져버려! 음. 근데 뭐 딱히 그런 해석은 옳지 않아 보입니다. 양과는 결국 곽정, 황용과 화해를 이루고요. 두 사람은 몽골이 남송을 공격한 전쟁의 하이라이트, 피크인 양양선 공성전에서 남송 측에서 활약하게 됩니다. 음. 양과 역시 결국 중화 영웅이 돼요. 한족을 위해 싸우는. 음. 하지만 곽정의 경우와 비교해보면 확연한 무언가의 변화가 있긴 하죠. 곽정은 출신 배경만 몽골이에요. 나머지는 거기다 협객의 전형입니다. 근데 양과는 아예 출신 배경이란것 자체가 없음과 달, 없는 거나 마찬가지예요. 그리고 기존 질서를 무시하려고 합니다.
1: 이 둘의 차이를 좀 설명하기 전 좋은 패러다임이 네. 저거 같아요. 왜? 던전 앤 드래곤에 보면 캐릭터 성향 나누는 거 있죠? 네네. 네. 그러니까 가로축으로 질서, 중립, 맞아요, 혼돈 맞아요, 두고, 맞아요. 세로축으로 선, 중립, 중립 악. 음. 여기 보면은 곽정이 질서, 선이고, 음. 양과가 혼돈 선인 거죠. 그렇죠. 음. 이렇게 좀 풀면은, 아, 요 둘의 차이가 그러니까 선과 악의 문제는 아니구나. 또 이렇게 접근할 수도 있을 것 같아요. 음. X축만 다르다.
2: 네. 그리고 전통에 대한 그 입장은 자꾸 이 문화 대혁명을 생각나게 할 수는 있지만 결국에는 중화주의라는 거죠.
0: 아무튼 전쟁이 나면 한족의 영웅이 된다.
2: 네. 이 사람들은 한족 혈통에 의해 한족 문화를 통해 음. 영광을 만들어낸, 영광을 성취한다. 라는 음. 개념에 대해 김용희 제시한 이두 영상은 음. 좀 많이 의미심장하죠. 하나, 양과의 경우는 엿을 먹이는 것 같아 보이긴 하는데 결국에는 이것은 확장이 아니냐. 그... 중어라는 개념은 더 확장되는 것이 아니냐.
0: 그리고 오랜 세월 한자문화권을 지배해온 패러다임은 이 한족의 영광은 곧 우리 민족의 영광인 것처럼 번역되곤
2: 하죠. 많은 사람들에게. 음. 예. 그런 경우가 아마도 사두산부곡의 마지막인 61년 음. 의천두룡기 같습니다. 네. 여기에 주인공 장무기로 가보면 김용이 어떤 결론을 내지 못한 것 같다는 해석도 가능합니다. 그때 좀 바빴다. 장무기 부모는 출신이 각자가 정반대요. 로미오와 줄리엣이에요. 아예. 아버지인 장취사는 정파인 무당파의 인물입니다. 공명정대한 인물이에요. 어머니인 은소소는 사파인 마교의 인물입니다. 그리고 사실 여기서 마교라는 무협 장르 클리셰의 기본 설정이 제시가 돼요. 역사 속의 마교라고 하면 은 이제 당나라 시대에 중국에 들어온 만이교와 조로아스터교입니다. 만이교의 마가 악마마로 변형이 되면서 아하. 마교가 된 건데요. 이 작중의 마교는 스스로를 일월신교 혹은 명교, 불을 숭배하니까 명교라 부르며 컬트화 되어 있는 상태입니다.
0: 중화주의의 코드에도 무조건 맞아 들어가고요. 이 종교들은 페르시아에서 오고, 네,
2: 아무튼 컬트니까. 한대쪽에서 했거든. 사교니까. 네. 자 장무기의 부모는 결 장무기가 어릴 때이 아이가 말실수를 해가지고 그거로 인한 연 급격한 연 연주의 작용 때문에 음. 장무기의 눈 앞에서 자결해서 사망하게도요 이게 트라우마가 되었는지 장무기는 이후 이 명교 마교의 교주가 되는 등 영웅으로 성장하는데. 정작 정치적으로 가장 중요한 결정을 내려야 할때 결정장애를 보입니다. 음. 음. 그게 정해진 캐릭터입니까? 네.
0: 음.
3: 이거는 우리 회사 대표님이 점심 메뉴를 정할 때랑 비슷하네요. 그렇습니다. 음.
2: 점심 메뉴를 정할 땐 장무기. 네. 네. 부모가 이제 상반된 가치관을 대표하잖아요. 음. 한쪽은 정파고, 공명정대하고, 한쪽은 사파지만 어쨌든 한 종교단체 소속도 있어요? 점심 때 과단성 있는 사장 밑에서 일하고
0: 싶은
1: 사람은 없을 거예요.
0: 그렇죠. 네. 네, 그건
1: 그래요. 짬뽕! <웃음> 네, 짬뽕 다섯 <웃음> 어, <웃음> 네. 일관성이 제일 문제라고 봅니다 저는 한달 내내 설렁탕만 먹은 적 있는데 <웃음> 그 일관성 있는 분들이 있어요 그 제일 피해야 됩니다
2: 그런데 <웃음> 네. 물론 근데 어떠한 일관성이라기보다는 방향성을 제시해주는 쪽이 가장 낫긴 하죠
3: 네. 한식 중식 일식 이런 식으로요 네.
2: <웃음> 부모들이 일단 상반된 가치관을 대표하고 있으니까 음. 방향성에 대한 조언을 주고 죽었다면 모르겠는데 음. 장무기는 그런 조언을 받기 전에 부모가 작중에서 퇴장을 해버린 거예요. 음. 그래서 장무기 캐릭터의 코드는 우유부단입니다. 그이 남자의 연애관계에서도 이런 우유부단이 드러나요. 그건 일부러 그런 거예요. 내가
1: 보기에는. 달리려고 그래, 어, 우유부단인 달리라고. 척 하니까 그렇게 꼬이고 막 성공하고 하는 거지 그거는. 음. 그니까 그런 거 있잖아요, 왜. 소위 말하는, 이거는 제가 보기에는, 굉장히 개인적인 의견인데, 네. 장무기는 일종의 어장관리를 하는 모습을 보인 겁니다. 그니까, 아, 네. 모든 관계에 있어서 긍정도 부정도 하지 않았고. 네, 맞아요. 음. 제가
3: 음. 주말에 본 꽃보다 남자에서도 그 여자 주인공이 두 재벌 사이에 두고 결정을 못 내려요. <웃음> 그 <그거>
1: 중화주의였어, 그거? <웃음> 네. <웃음> 어. 그러니까 아니야. 그, 네. 결정을 못내는게 아니라 안 내린 그렇죠. 거죠 음. <웃음> 그 로이 그렇죠. 로이하고
3: 치카사를
2: 두고 치카사가 맞나?
1: 네. <웃음> 어제 읽었다면서? 네. 아니,
2: 이번 주말에. 어쨌든 장무기는 여러 여성과 연애 플래그를 세우는데요. 음. 개정 후에는 그중한 명을 선택하긴 해요. 음. 근데 개정 전에는 아무도 선택하지 못해요. 장무기가 사는 시대는 원명 교체기에요 지금 음. 말씀하셨잖아요. 어장관리라고. 음. 제가 볼 때는 작가 김용이 음. 이거 가지고 셀링 포인트를 만들었다고 봐요. 그래요? 여러 여성 캐릭터들을 등장시켜서 음. 장무기가 누구를 선택할까를 음. 독자들로 하여금 응원하게 만드는. 그런 거죠. 아, 구글 투표.
3: 음. 그리고 꽃보다 남자도 그래요. 계속 남성 캐릭터가 등장해요. 그거 알아요. 네, 네.
2: 그런 상업적인 전략을 61년에서 61년 62년에 썼다는 거죠. 음. 어쨌든 다시 이걸 좀더 진지하게 해석하는 쪽으로 와 보면 장무기가 사는 시대는 원명 교체기입니다. 음. 그래서 장무기도 명나라를 만드는 그 한족 부흥 운동에 참여를 해요. 음. 뭐 작중에서는 이 명이라는 그 국호가 명교에서 왔다는 설정이에요.
1: 오 <웃음> 주원장도 나오죠. 그렇죠?
2: 네. 네. 장무기의 음. 동료로 나옵니다. 음. 장무기를 차지하기 위해 경쟁하는 여성들의 대립 구도가 이걸 최종 다른 서브 히로인들을 다 제거하면은 조민과 주지약 두 사람으로 압축이 돼요. 음. 근데 이두 인물의 속성도 장무기의 부모처럼 극명하게 충돌을 합니다. 음. 조민은 재미있습니다전 원나라의 황족이에요. 머리가 좋아서 한족의 반군들을 이간질하는 등그 배후에서의 첩보활동을 합니다. 따라서 한족인 장무기와는 정치적인 대립관계예요. 반면 개인 인성은 꽤 좋은 것으로 묘사되고 후반에는 전향을 해요. 이 자, 장무기에게. 전향이 왔어요. 자기 가족들을 버리고 황족의 으로서 지위도 버리고 음. 그럼 이 여자를 선택해야 되지 않을까요? 네. 반면 그 반대편에 있는 주지약은 한족입니다. 그래서 장무기와는 우호적으로 시작을 해요. 그런데 하필이면 스승이 그 무공을 가르쳐준 스승이 극렬한 명교 혐그 마교 혐오를 갖고 있던 탓에 모종의 복잡한 스포일러의 내용을 겹치면서 악역이 됩니다. 하지만 어쨌든 한족이고 같이 한족 부흥운동을 하고 있고 명나라를 건국하려고 하고 있으니까 이사람과도 맺어지는 게 개연성은 있죠. 하지만 아무도 선택하지 않아요. 특히나 이 둘은 장무기에게 서로 상대방을 내칠 것을 종용하는 약속을 하게 합니다. 저 사람과는 결혼하지 마라. 조, 음. 주지약은 조민과는 결혼하지 말라는 약속을 하게 만들고 음. 조민은 주지약과 뭐 결혼하지 말라는 약속을 시 그런 식으로 해서 서로 모순되는 약속을 시켜요. 이런 강요를 좋아하는 사람들이 있어요. 근데 장모기는 아니었대. 쟤는 안돼. 근데 장무기는 이 약속을 다 받아들여 버려요. 그게 제가 그렇거든요. <웃음> 하나는 본인이 <웃음> 그렇다고요? 아까
0: 그러니까 이건 저 연애 얘기하는 게 아니라 결혼할 때두 명이었는데 사람이 <웃음> 아니야. 사람이 <웃음> 그 거절을 하지 못하는 게 되게 나쁜 습관이잖아요. 근데 못하 이유가 있어. 거절 너무 싫거든. 오늘 밤에 일찍 자고 싶은데 발 뻗고 거절까지 해야 돼. 귀찮게. 그죠 예. 어 근데 이거는 진짜 꽃보다 남자하고 비슷하네요. <웃음> 지금 몇번 얘기하는 거야? 아,
3: 그러니까 아, 이 꽃보다 남자 최근에 읽은 작품이 그거라서 뭐. 음, 아, 이의천들룡기의 패러디 작품인가?
0: <웃음> 그저 저, 에디터하고 저는 지금 뭔가 그저 책임감을 가지고 진행을 하지 않는 게 좋겠어요. 오늘. <웃음>
3: 아니, 도묘지 네. 치카사도 자기의 모든 것을 버리고 <웃음> 축구시에 가려고 작정을 하는데.
2: 지금 데뷔, <웃음> 지금 데뷔된 걸 지금 보고 있었, 얘기하고 있었잖아요. 이두 사람도 네. 데뷔가 되네요. 음. 한 사람은 그래도 그, 다른 문학작품에서 전거를 가져오는데, 한 사람은 자기 인생에서 전거를 음. 가져오네요. 거절실크.
0: 그 사람 장무이에게막
2: 감정이입하고 있어요. 네. 그개정판에서는 누구, 한명을 선택한다고 했죠? 조민을 선택하고 은둔하는 결말이 되는데, 개정판 이전에는 재밌습니다두 사람 사이에서 아무런 선택도 하지 못하고 물리적으로 두 사람이 양쪽에 있는데 아무런 말도 하지 못하고 들고 있던 붓을 떨어뜨린 채로 멍하니 있는 것으로 소설이 끝나요. 음... 그러면 이제 레드데드 리뎀션이에요. <웃음> 아니, <웃음> 결투를 해야지 결투를.
3: 꽃보다 남자에서도 어떤 <웃음> 아니, 판에서는 아, 꿈하면서 깨어나요. <웃음> 아 오늘 이러,
1: 이러려고 날 부른거야 아니 <웃음> <난> 이러겠어요 <웃음> 우리가 못이러게 해달라고 부른거야 <웃음> 우리, 우리가 이러니까 무나게 부른거야 <웃음>
3: SSFM입니다
1: Bluetooth, headphone, speaker, sony
2: monster wireless join the freedom xs m a l l j j l speaker charge f
1: g o clarity hdb t h
0: o n y monster jbl l e e t h speaker join the freedom xs m a l
2: l 3d 울 흡수 울트라 슬림 잘 만들고 제갑 29 days
1: 이 사람들은 <웃음> 김용을 읽어본 적이 없어요. <웃음> 아니 나는 처음에 놀란 게 김용을 안 읽은 사람이 있다. 그러니까 요 근처 세대 그것도 음. 되게 놀랬거든요. 음. 왜냐면 보통 그 중고등학교 때 자율학습 시간에 공부 안 하고 다 이거 읽었거든요. 저랑은 좀 세대
3: 차이가 나요. 저, 저때이 때는... 이
1: 친구는 영문보다는테마록세대마록하고
3: 네, 아, 드래곤나자를 읽래곤 아, 나자를 제가 네.
2: 영문 끝물 세대죠. 그 뒤로 영문을안 읽었나? 그건 아니잖아요. 그렇진 않은데? 음. 좀 음. 유행은 지난 상태였죠. 어쨌든. 음. 자 이렇게 우유부단한 캐릭터가 과연 중화 영웅 캐릭터가 맞는지도 의심해 볼 수는 있습니다. 명나라 건국의공원을 세웠어요. 음. 하지만 이작중에선 주원장이라는 동료가 그 모든 공적을 훔쳐갔다는 스토리거든요. 음. 명교 출신인 주원장이 그래서 국호를 명으로 지었다라는 음. 설정이거든요. 음. 그러니까 자기 공적도 다 뺏겨. 음. 평생을 같이 할 여자 같은 건 제대로 선택하지도 못해. 음. 그러니까 선택을 아예 못하고 있어. 그런 모양 모양새입니다. 그리고 60년대 중후반이 되어서 문화대혁명의 광기가 진행되던 중김용은
1: 마지막 소설인 녹정기를 연재합니다. 간건다불구경이었겠지 <웃음> 그렇겠죠. 홍콩은 음. 제가 잘 모르는데 대만에서는 굉장히 좀안타까워했다는 얘기를 들은 적이 있어요. 그러니까 음. 자기네가 중화의 이제 마지막 남은 보루다 이런 그왜그 그 언제야 장계석이 넘어갈 때그 음. 엄청나게 음. 약탈을 해가잖아요. 그 문화재들을 그게 이제 이제는 유... 마지막 보루가 돼버린 거예요. 그게
3: 유일하게 남은 문화재일 수 있다. 예.
1: 그러면서 한편으로는 되게 안타까워하고 한편으로는 아싸 이제 우리가 우리밖에 없네 약간 음. 이런 느낌. 근데 음. 이제 홍콩에
2: 있는 김용의 입장에서도 비슷했겠죠. 안타까움 그리고 그죠
3: 왜냐하면은 역사학자잖아요 그리고 본인
2: 네. 자신은 또그 문화 전통을 이어오는 입장이고 그런 작품을 쓰고 있는 사람이기도 음. 하고 그녹전의 주인공 위소보는 더 재미있습니다 앞서 세, 예를 들면 세 주인공의 비중화적인 특성들을 모두 합치고도 며칠 더 얹었어요 이 사람은 청나라 말기 인물이거든요 네. 위소보 위소보라는 사람은 네. 이 코드 이 캐릭터의 코드는 사기꾼입니다.
3: 어 근데 이 캐릭터의 코드는 이제 사기꾼으로 나오는데 뭔가 조상 중에 비범한 누군가가 없어요?
2: 조상을 몰라요.
3: 아 그런 게없 없는 캐릭터예요. 왜냐면요
2: 어머니 아버지를 모르는데 이유는 어머니가 성매매에 종사해서거든요. 음. 일단 이 파격부터 양과보다 좀더 앞서 나가죠.
0: 음. 음.
2: 보통은 이제 그 시덥지
0: 않은 음. 나쁜 놈인데 영웅이 된 사람을 이야기할 때 쓰는 대명사처럼. 풀리더군요
3: 근데 이제 보통 영웅신화에서는 이제 그런 앤데 저작거리에 그냥 나쁜 놈인데
2: 알고 보니까 누구의 후손 이런 게꼭 끼어 있잖아요. <웃음> 그게 없어요. 그러니까 위소부 자신도 자기 아버지가 누구였는지 좀 궁금했나 봐요. 음. 그래서 소설 말미에 그렇게 물어봐요. 아, 어머니한테 가서 어머니가 최종 답은 어쨌든 흑인은 아니다. 김용이 중화주의의 최대 적용 대상 그러니까 한계점을 찾아낸 것이라는 해석이 있어요. 덕질의
0: 문제점이죠. 그 작가가 막쓴 것에 비해서 해석하는 사람들은 너무 생각이 많아요. <웃음> 그러니까요. 네, 그 계속해서 중화주의에 대한 고민을 하고 있었다는 전제를 깔고 들어와야 되는 거 아니에요. 예, 그게 그 몽골이 됐든 거란이 됐든간에
2: 그게 일명 이제 사회 동포라는 거죠. 네, 비슷한 문화 그리고 그 문화의 인, 그 문화권에 인접한 사람들은 뭐다 동포다. 음. 음, 근대적인 민족주의에 적용한 게랑 정확하게 겹칩니다. 네, 다시 위섬으로 돌아오면요. 스승은 천하제일 고수예요. 근데 스승이 좋으면 뭐합니까? 제자가 대충 배우는데요. 너무 게을러서 대충 배워서 위소부는 결코 고수가 아닙니다. 네. 잔머리, 장비빨, 야비한 짓으로 모든 난관을 해쳐갑니다 일단 작중에 나오는 첫 번째 대결부터 석회가를 눈에 상대 눈에 뿌리면서 시작해요. 심지어 이 사람은 문, 문맹입니다. 음. 자기 이름 중에서 위소보잖아요 자글소 하나만 간신히 씁니다. 음. 삐뚤빼뚤 그것조차 나머지 글자가 좀 어렵잖아요. 그렇죠. <웃음> 나도 음. 못 쓰겠다. 이런 놈이 어찌어찌 출세해서 청나라 정부의 고위직이 됩니다. 황제의 눈엔 들어가지고 황제랑은 친구를 먹어요. 그러면 이제 청나라의 고위직이잖아요. 음. 열심히 일을 하면 될거아요니 친구이기도 한 황제에게 충성을 다하면 될거 아닙니까? 음. 정작 반청운동을 하는 한족 게릴라들에게도 지원을 해줍니다. 이들과는 형제가 돼요. 뭔가 이상하죠. 장무기 같아요. 근데 장무기는 대립되는 선택지를 고르지 못했지 않습니까? 위소보는 그런 고민을 하지 않습니다. 반란군은 내 형제. 여기 있는 우리 형제는내 친구.
0: 프로페셔널 어장관리군요. 네. 예,
2: 모두를 골라버립니다. 그리고 별로 내적인 고민 같은 거 별로 하지 않아요. 좋은 게 좋은 거예요. 비유하면 이런 겁니다. 조선총독부에 근무하는 고위직이에요. 일본제국 총리와도 친구를 먹었어요. 하지만 상해 임시정부 요인들과도 친해서 독립운동을 지원해 주는데 내적 갈등은 없습니다.
1: 쓰임새가 많은 사람이죠. <웃음> 이런 사람이랑 밥 먹으면 참 좋아요. 그러니까 네. <웃음> 뭐든 좋아. 네. 사조술 <웃음> <웃음> 먹으면 다내 친구란
2: 식이군요. 그쵸? 네네. 앞서 말한 중공들을 보면은, 곽정과 양관은 자기 아내 한 명에 충실했고, 장무기는 충실할 여자를 제대로 못 고르거나 너무 늦게 골랐지만, 위소보는 고르지 않아요. 그냥, 자기랑 플래그선 일곱 명의 여자를 모두 아내로 삼습니다. 이렇게 온건하게 표현하면 안 되죠, 사실. 얘는 성범주자이기도 합니다. 아내를 맞는 과정에서 강간, 불륜, 난교가 있, 있거든요. 위소보호라는 캐릭터에게 도덕성은 자기를 위한 게 아니에요. 타인을 판단하고 타인의 능력을 보기 위한 기준일 뿐입니다. 좋은 얘기네요. 그, 게다가 내가 간신이라는 사실을 너무 잘 알고 있어요. 음. 나는 무능한 간신이야. 음. 그렇기 때문에 나를 불편해하고 내가 군대를 사열한다 치면 은 거기서 어떤 장군이 나를 불편해하고 나한테 막대한다. 음. 무리하게 대한다. 하면 그 사람은 충신이다.
3: 음. 도덕적인 네. 사람이다. 내밑엔나 같은 놈이 있으면 안 된다.
2: 그래서 그 사람을 황제에게 천고한다.
3: 음.
2: 그, 즉 도덕성도 일종의 사람을 판단하는 도구로서 이용을 해요.
3: 읽는 사람 입장에서는 재밌는 설정이네요. 그렇죠. 네.
2: 이 사람이야말로 어떻게 보면 피카레스크 음. 악당이죠. 음. 음. 그런 주제의 영웅, 협객 이런 걸 동경해요. 음. 아까 말해 표현을 해준 대로 술 먹으면 다 친구잖아요. 네. 근데 친구를 맺어서 어떤 맹세를 하거나 약속을 하면 그건 꼭 지켜야 돼요.
3: 음. 음. 그게
2: 협의 핵심이죠. 사실. 그렇죠. 네. 네. 그 개념. 협의라는 음. 것이 개인적으로 발휘될 때의 어떤 도덕률인데 그거는 지켜요. 음. 그걸 지키니까 황제 와도 친구인데 그 황제를 적대하는 반란군과도 친구가 되는 거예요. 음. 그래서 이렇게 신의는 충실하니까 황제인 강희제는 이놈한테 충성은 기대할 수 없는 걸 알고
3: 하지만 친구인 나를 배신하지는 않을 것이라는 것도 알아요. 독자 입장에서 미워할 수 없는 나쁜 놈이군요.
2: 바로 그겁니다. 많은 사람들이 그렇게 이놈이 지금 하는 거 보니까 사기꾼이고 악당인데 미워할 수는 없다는 라게 공통된 감상이에요. 음, 음. 결국 위소보는 중화 영웅을 동경하긴 하지만 전혀 그렇지 않은 인물이죠. 녹정기의 마지막에 위소보는 장무기처럼 완전히 상반된 모순되는 두 가지 요청을 받습니다. 강희제를 죽이고 한족 정권을 세워서 황제가 되거나 반청 복명하는 그 반란군 세력의 형제들을 모두 죽이거나 네. 위소보는 도망칩니다. 거절은 귀찮거든. <웃음> 맞아요. 이젠더 이상 둘다할수 없는 수준으로 모순이 치열해지니까 음. 고향으로 튀어요. 음. 네. 그리고 황제가 찾아도 찾을 수 없을 정도로 완전히 숨어버린다고 합니다. 음. 그러니까 곽정과 양과를 지나서 장무기를 거쳐서 위소복까지 오면 은 김용이 중국인의 정체성이라고 생각하는 중화주의의 확장 혹은 그 정의가 드러나는 거죠. 이제 혈통이나 문화나 종교는 그닥 중요하지 않고 소속감이 중요하다는 거예요. 물론 그 소속감의 대상이라는 게 국가의 이름일 수도 있고 시스템일 수도 있고 국가 구성원들 일반일 수도 있어요. 그런데 이렇게 요약, 요약하면 온건한 우파의 민족주의죠. 그리고 이거는 중국이 건국 과정에서 대충 뭉기고 넘어갔다가 20세기 후반부터
1: 다시 만들어내기 시작한 그 민족주의였죠. 음. 한편으로는 이제 국가 얘기도 했지만은 이제 우리가 무협이라는 이야기를 할때 무와 협이지 않습니까 네. 이쪽 주인공들의 변화를 보면은 이 무와 협의 비중에 대해서도 좀 이야기를 할 필요가 있죠 네. 예를 들어 곽정 같은 경우는 제가 아까 뭐 질서 혼돈 이 얘기를 잠깐 했지만 질서 선에 가까운 인물이죠 굉장히 <웃음> 그 뭐랄까 전통적인 음. 그 수직 계열에 충실하고 우직하고 대의를 위해서는 뭐든지 던질 수 있는데 위소부에 오면은 뭐 완전 그냥 사기꾼이잖아요. 이 사람은 약속이라는 거 하나 외에는 아무런 도덕률이 네. 없어요. 그런 변화들을 보면 이제 아 적어도 위험 이제 저는 이제 서검 응구록을 읽진 않았고 그 벽혈검부터 읽었어요. 순서대로 두 번째 작품 벽혈검의 주인공은 원숭환의 아들입니다. 원숭환 같은 경우는 그, 왜, 영원성 전투에서 청나라 막던 아, 예, 예, 그 친구잖아요. 음. 근데 이제 저기 황제한테 이제 능지 처참 당해서 죽잖아요. 그러니까 음. 말 그대로 당시 기준으로 하면은 그 중화민족의 거의 수호신 같은 네. 사람의 아들이 나오는 소설이었단 말이죠. 그러면 네. 굉장히 정말 중화중심 딱그 얘기였어요. 음. 근데 점점 흘러가서 위소부의 이름은 정말 이제는 뭐 중화란 게 뭐냐도 어려울 정도로 음. 혼란스럽게 바뀌는 과정에서도 음. 끝까지 변하지 않았던 하나는 협의라는 개념이죠. 신의. 아, 네, 아까 처음에 시작할 때 우리 얘기했던 양우생 작가가 네. 재미있는 얘기를 합니다. 그 무협에서 무도 중요하고 협도 중요하지만 어, 무 빠진 협은 있어도 협, 빠짐은... 협 빠진 무는 안 된다라는 얘기를 네. 하거든요. 저는 음. 그 얘기가 이 오늘 우리가 이야기하는 김용 소설 전반에 좀 깔려 있는 음. 협이란 무엇인가. 음. 비록 뭐 무가 중시된 것도 있고 때로는 질서스러운 협도 있고 혼돈스러운 협도 있지만 음. 적어도 아 아까 잠깐 얘기했죠. 뱉어낸 말에 대한 약속 음. 내가 지켜야 될가치에 목숨까지 던지는 어떤 그 전형적인 동아시아스러운 협의 사상이라는 것은 음. 아 적어도 이 전반적인 흐름에서 하나도 변하지 않았다 네. 그딱 지향하는 그 가장 고정된 지점은 그 협의란 무엇인가 있지 않나 뭐 음. 요런 생각을 좀 해보는 거죠 음. 그 그리고 협의 나올 수 있는 배경이 재미있는 게 저는 공권력과의 대비라고 봐요 네. 음. 협의라는 것은 결국에는 일반 대중을 위해서 무언가를
2: 하는 거예요 네. 그런데 협은 결국에는 우리나라에서 조폭들이 협기기라고 자신들을 칭할 네, 때가 네. 많잖아요. 근데 그게 맞는 말인 게. 그게 이제 장군의
3: 아들에서 네. 나타난 김두한 미화잖아요.
2: 권력이 책임지지 못하는 혹은 책임지지 않으려 하는 영역에 대해서 거기에서 정의를 관철하는 것이 협이라는
1: 거예요, 사실은. 유젤렌티,
2: 음, 자경. 음.
1: 협이라는 개념이 처음 나오는 게 사마천 사기입니다. 네. 사기에 보면은 협객 열전이 나오고, 이제 자객 열전, 유협 열전이라고 나오죠. 음. 그래서 유협이 이제 떠돌 유 자에 우리가 한그협자인데 음. 그러면서 몇 명의 이제 협객들을 얘기를 하고, 그 다음에 요즘 같은 경우는 그 자객 열전에 나오는 유명한 형가라던가, 음. 이런 사람들 도 협객의 범위에 넣는데, 음. 이들을 가리키는 사마천의 개념이 그거예요. 그러니까 경찰이나 국가, 군대가 아니라, 스스로 자신의 의지에 따라서 움직이면서도 음. 그 자신의 목숨을 신념에 던질 수 있는 사람들이 역사로서 칭송받을 만하다라고 얘기를 하고 음. 이런 이야기는 사실 뭐 니체가 얘기하는 약간 초인스러운 음. 그런 맥락과도 맞닿는 음. 부분이 있는 거죠
2: 그리고 현대에는 이런 얘기가 또 다른 곳에도 있죠 슈퍼히어로라고
1: 네. 그건 내일 얘기할 겁니다 다시 이 중화주의로 돌아와 보면요
2: 이런 영웅들이 수호하고자 했던 어떤 사회의 형태 중국은 무엇인가 중화다. 중화는 무엇인가? 아까 말씀해 주셨던 벽혈검의 주인공. 원숭아의 아들. 그 친구, 그 주인공 이름이 자꾸 헷갈려갖고. 네. 거기서부터 시작해서 곽정으로 오고, 양과로 오고 하면서 의서부까지 오면 많이 확장이 됐어요. 그 대상이. 그
3: 확장된, 어떻게 보면 확장된 거 어떻게 보면 희석된 거네요.
2: 그럴 수도 있죠. 네.
3: 그러니까
2: 중국이라는 나라는요, 홍콩이나 마카오 같은 곳을 빼더라도 최소 50여 민족으로 구성된 다민족 국가입니다. 민족주의가 만들어지기가 힘든 나라예요, 원래. 미국과 비슷하죠. 그렇죠. 이전에는 초월적인 이미지를 갖고 있는 공산당 지도자들 뭐덩샤오핑 등수평이라든가 음. 그전에는 모택동이라든가 이런 사람들이 사회통합의 구심점 역할을 했지만 그리고 그 통합이 그렇게 뭐 평화적이지도 않았지만 그 이후에는 근대식으로 국가를 묶기 위해서 어떤 새로운 중심이 필요했다는 거죠. 한국처럼 단일 민족 신화를 내세울 수도 없어요. 미국처럼 연방제 찬양을 할 수도 없어요. 그래서 음. 중국의 민족주의는 다른 비슷한 국가들에 비해서는 뭐 개발이 많이 늦었습니다. 어렵죠. 20세기 중반의김용은 그걸 영웅담 속에서 시도해본 겁니다. 그리고 지난 10월 30일 그가 93세, 4세의 나이로 별세하였습니다.
1: 그렇습니다. 더 이상의 개정판은 없습니다. 그러네요. 개정판이 뭐 개인적으로는 굉장히 힘듭니다. 쫓아가기가. 저도 네. 그 어렸을 때 처음 음. 접했고 사실 개정판이 되게 웃긴 게 저는 저보다 저희 와이프가 진짜 김용매니아예요. 그래서 음. 제가 전자책을 처음 샀는데 사자마자 저는 사지도 않는데 사줘요. 일단 삼부고기 깔려있고 <웃음> 음, 누가 샀어? 다 내가 샀지. 그러니까 대개 우리나라에 정식 출판된 모든 기명작품이 있다고 하시더라고요. 네. 전다 갖고 있어요. 그래갖고 음. 제건 아니고. 근런데 어, 와이프가 얘기하는 것 중에 제일 그 개정판 얘기가 아니 도대체 이 개정을 왜 하는지 모르겠다. 그러니까 설정이 충돌이 되는 건 있어요. 왜냐하면 네. 연재소설이었으니까 대부분이. 네. 그러면 저도 뭐 연재로 먹고 사는 입장이지만 이게 <웃음> 앞에 뭔 얘기 하는지 뒤에 가면 까먹습니다. 그 마감 한데... 마감 끝 마감 지나면 다 잃어버리죠. 예. 음. 근데 와이프 얘기하는 것 중에 무슨 혈액형이 안 맞아서 뭐 맞추는 게 있는데 도대체 중국의 혈액형이 뭐가 있었냐 옛날에 <웃음> 그걸 너무 요즘 기준으로 맞추는 거아니야 약간 그런 음. 불평을 좀 하기도 했었죠. 음~
0: 대화소설은 이상하게 말이에요. 그 정치권에 이렇게 복속을 하게 됩니다. 그 나라와 그 나라의 상황에 맞는 사회통합의 그 프로파간다로 쓰이지 않습니까? 예. 무,
3: 무궁화 꽃이 피었습니다요. 예.
0: 아니, 그런 것보단
3: 이게 낫지. <웃음> 아니
0: 그것도 맞는 말. 도 이제 생각해 볼 만한 구석이 있는 게 한국, 일본은 단일 민족 신화 같은 구라를 밀면 됐어요. 네. 소련은 공산주의 신화를 밀면 됐습니다. 단민족이고 뭐고. 예. 똑같은 그림 그려 놓으면 됐습니다 벽에다가. 근데 중국은 입장이 좀 달랐다는 것만큼은
1: 알고 있었는데 음. 아, 김영애 작품이 어떤 역할을 했는지는 제가 잘 몰랐네요. 네. 뭐, 너무 역할론을 강조해도 사실은 이제, 과도한 해석이 될수 있다고 저는 개인적으로 네. 생각을 네. 해요. 뭐, 음. 뭐, 김용이 중국 정부로부터 월급을 받는 <웃음> 건 아니었을까. <웃음> 음, 그렇죠. 네. 이제 다만 이제, 사조와 맥락이라는 건 있겠죠. 어떤 네. 흐름 속에서 음. 이러한 소설이 대중들로부터 사랑받고 음. 또 인기를 끌수 있었던 배경은 무엇이었을까라는 얘기를 한다면은, 어, 네. 뭐, 국가적인 맥락도 좀 생각해 볼수 있을 것이고. 네. 한편으로는 뭐좀더 일반적인 해석들, 예를 들어, 어쨌든 대중 소설 아니겠습니까 순수 문학이라기보다는 음. 저는 만약에 저보고 어떤 김용의 이야기를 해보라고 한다면 저는 조금 더 민담스러운 이야기가 더저한테 맞는 것 같아요 음. 예를 들어서 뭐 아까 잠깐 얘기했지만 아 아니 그런 얘기보다는 전반적인 흐름이 일종의 저는 치유 문학 같은 느낌을 많이 아, 네. 생각을 해요 그러니까 음. 아까 잠깐 공권력이 부재하다는 얘기를 했지만 중국의 어떤 히어로물이라고 음. 표현을 해봅시다 음. 잘 보면은 항상 공권력은 민족을 괴롭히고 있어요. 음, 네. 수호전도 그랬고 음. 삼국지도 그랬습니다. 잘 보면 음, 그래요. 근데그 음. 속에서 우리를 지켜주는 히어로, 음. 놀라운 능력을 가진 히어로들이 우리를 지켜준다는 라 것은 정확히 공권력의 부재를 채워주는 이야기잖아요. 네. 그리고 사실은 현실에서 일어날 수 없는 지점을 보여줍니다. 무, 무 놀라운 무공, 내력, 육십갑자 이런 거 현실에 없잖아요. 음. 치유의 판타지죠. 음. 현실에서 음. 우리가 겪고 있는 고통들을 이러한 히어로들이 우리를 구원해 줄 거야라는 네. 이 소설을 읽음으로써 카타르시스가 생기는 거예요. 그냥 즐거운 거죠. 아, 진짜 왜냐하면 비슷한 게 한국에도 있습니다. 김홍신 씨 지금은 정치인이지만 인간 시장이요. 인간 시장이란 소설이 <웃음> 네, 그 생각했어요. 있었어요. 장총찬. <웃음> 예, 저는 천룡팔부랑 인간 시장을 같이 읽었거든요. 음. 그 중학교 때 도서관에 갔다가 공부는 안 하고 <웃음> 도서관 가면 몰래 예그 예, 28권짜리를 다 읽었어요. 완전 갖고 음. 근데 그두 개를 읽으면서 제가 느꼈던 딱그 감정이 있었던 거예요. 음. 당시 인간 시장도 이제 청취자들 잘 모르시는 분들이 설명을 드리면은 한국 사회 에그 당시 막쏟아지던 여러 범죄들 네. 부조리들을 장총찬이라는 사람이 그렇죠. 예, 정말 자신의 무력으로 막 그래서 다. 그거 인간
3: 시장은 재밌는 게그 장총찬 옆에 있는 서브 캐릭터가 기자잖아요. 네, 네, 정보를 전달해주고 네. 옆에서 이렇게 그걸 도와주는 사람이. 심지어 제가 그 기자 터가 장총찬을
1: 발음 못할 줄 알았어요. 아... 네, 제가 뭐라고 그랬어요? <웃음> <종종>. <웃음> 그 뭐라고 했어요? 총그 카타르시스가 엄청났었고 당시에 꽤 베스트셀러였단 말이에요. 네, 아니 맞아요. 드라마도
3: 우리나라 몇 번이나 만들어졌어요. 네. 그
1: 저기 그분 누구야? 양복 광고하시는. 저 배우... 박상원 씨, 박상원 씨가 박상원 씨의 브레이크아웃 작품이었죠. 네. 네. 소설로도 엄청 히트했고 드라마로 히트했던 그 포인트는 그 카타르시스였거든요. 어, 얼마나
3: 히트하면 국회의원까지 됐겠어요. 네. 음.
1: 세상이 우리를 구원하지 못하지만 히어로는 우리를 구원한다. 음, 음. 그리고 지금도 한국의 웹소설이나 그 장르 문학 쪽에서는 그 맥락이 계속 이어지고 있잖아요. 음. 어, 민담, 설화, 아까. 그러니까 현대문학이 성립되기 이전, 오, 나 이런 얘기가 진짜 문학인 것 같은데. <웃음> 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 여러분, 저는 에, 가짜입니다. 그런데 <웃음> 그런 치유로서 기능하는 이런 즐거운 대중문학들의 그 효과라는 것. 저는 어떤 국가주의 담론을 얘기를 하셨으니까, 이제 거기 말고 또 다른 효과로 얘기를 한다면은, 아, 음. 예, 요런 이야기도 굉장히 좀큰 의미다. 저는 음. 이 국가주의 담론도 네. 사실은 이 치유라는 그 부분과 결합되어 있다고
2: 보는 음. 게, 음. 이게 제일 먼저 이 작품들이 김영애 작품들이 제일 먼저 히트를 쳤던 곳이 홍콩과 마카하고그다음에 동남아 화교권이었거든요. 네. 그들은 이미 중화라는할수 있는 그 공간적인 부분에서 떨려 나왔던 사람들이에요. 음, 음. 정체성의 문제도 있고 한데 그들의 정체성을 어느 정도 채워줄 수 있는 영웅담이 잘 만들어진 상태로 웰메이드한 상태로 나왔다는 거죠. 음, 음. 그럼 그들의 역사적인 정, 정체성을 그 욕구를 채워줄 만한 치유해줄 만한 좋은 작품을 김용희 썼다, 썼다라는 결론이 나오는 거죠. 네.
0: 오늘과 내일의 이야기를 듣기 위한 가장 적절한 질문이 나온 것 같습니다. 어떤 사람들이 얼마나 많이 이 사람들의 이 작가들의 작품을 선택했느냐 그것에 대한 답변을 오늘과 내일 한번 알아보고 있습니다. 독수인과 문학인과 함께요. 내일 이 시간에 다시 인사드리도록 를 하겠습니다. 유승균 PD 하고 윤세민 트였고요 앞에 저두 양반들도 그대로 인사드리도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 내일 뵙겠습니다. 안녕히
1: 계세요. X S F M입니다.
3: I D W K.